2: Bonjour à tous et bienvenue à vous en direct pour Midi News. Depuis la victoire revendiquée de l'union des droites en Italie, plusieurs voix s'élèvent pour dénoncer le vote des Italiens qui auraient mal voté d'Ursula von der Leyen en passant par le syndicaliste Laurent Berger, les Italiens ont donc mal voté, pas comme il faut, de manière inadéquate, et eh bien on va analyser cette rhétorique du chantage et de la culpabilisation, et puis on posera la question, à qui la faute alors Et plus largement, qui est la Mélonie, comme elle est appelée en Italie, comment cette femme a méthodiquement organisé son ascension, son portrait, ses idées, son parcours est à suivre tout autre chose, nous vous raconterons l'histoire mouvementée d'une expulsion d'un Algérien sous le coup d'une OQTF. Expulsion qui au final n'a pas eu lieu. Le commandant de bord a débarqué l'individu qui a agressé les fonctionnaires de police. Et c'est maintenant un long processus qui va démarrer. Et puis cette question, est-ce une démission justifiée Julien Bayou a démissionné de la présidence de, du parti Europe Écologie Les Verts dont il était le secrétaire national. Il quitte aussi la présidence du groupe à l'Assemblée. Pour le moment, pas de plainte. Pas d'enquête. Alors est-ce la victoire de Sandrine Rousseau La rousseauisation des esprits est-elle en marche On en parlera tout à l'heure pour l'heure. C'est le journal. Bonjour à vous Olivier.
3: Bonjour Sonia, bonjour à tous et vous allez y revenir largement avec vos invités. à la une de l'actualité, la victoire revendiquée de l'Union des droits en Italie aux législatives. La coalition menée par Georgia Meloni du parti conservateur et souverainiste Fratelli d'Italia récolterait environ 43% des suffrages. Valérie Labonne, vous êtes sur place. L'Italie s'est donc réveillée avec une victoire inédite.
4: Et oui, c'est tout à fait ça. Je vous propose de faire un petit tour d'horizon euh, des euh, journaux italiens que j'ai euh, pu euh, feuilleter ce matin. Il y a d'abord le Corriere della Sera, le journal de centre droit, euh, qui euh, évidemment met en titre que la Mélanie a vaincu, mais qui euh, s'étonne surtout du parcours fulgurant de son parti, Flatelli d'Italia, un parti qu'elle a créé en 2012, qu'elle avait présenté aux élections législatives de 2013 et auquel elle n'avait recueilli que 2% des voix. Je vous laisse euh, voir par vous-même le chemin parcouru depuis. Aujourd'hui, avec ses 25% de votes obtenus lors de ce suffrage, elle de son parti devient le premier parti d'Italie. Ce qui fait que cela rabat totalement les cartes dans l'échiquier politique italien. Ils disent d'ailleurs que les équilibres à droite vont devoir se trouver. La stampa, qui est le journal turinois, conseille notamment à Giorgia Meloni de faire en sorte que son gouvernement dure parce que clairement, ici, les Italiens que nous avons rencontrés nous ont dit qu'ils étaient Là, c'est de ces crises politiques à répétition qui font que les euh, gouvernements se sont succédés ces dernières années. Il va falloir qu'elle dure. Et la difficulté, c'est de devoir négocier avec notamment son confrère de la Ligue du Nord, avec qui elle a fait cette coalition de droite, Matteo Salvini. Dans son parti, les cadres le considèrent comme un trublion, comme quelqu'un de compliqué et lui conseillent même de l'exclure de son futur euh, gouvernement. Et puis enfin, il y a euh, le journal économique de référence, Il Sol éventé. 20 qui est le journal de la confine le Medef italien. Et euh, ce qu'il conseille à euh, Giorgia Meloni, c'est de euh, faire son gouvernement au plus vite. Car il faut savoir, ici, il faut environ entre 4 et 12 semaines pour euh, trouver un consensus, pour que les gouvernements se forment. Et elle a de nombreuses décisions à prendre, notamment sur le plan économique, parce que l'Italie, comme le reste de l'Europe, fait face à une inflation euh, galopante, mais également doit faire face à la crise énergétique due à la guerre en Ukraine. Et puis aussi, l'Italie est bénéficiaire, largement bénéficiaire, euh, de ce plan de relance et va recevoir prochainement un chèque de 190 milliards d'euros. Et ses partenaires européens souhaitent savoir tout simplement ce qu'elle va en faire.
3: Merci Valérie pour ces précisions. Valérie Labonne en direct de Rome en, en Italie. La France est à l'euro près, alerte Bruno Le Maire, alors qu'une semaine particulièrement sensible s'ouvre pour le gouvernement. L'exécutif dévoile, dévoile aujourd'hui en Conseil des ministres le projet de loi de finances. Les détails d'Élodie Huchard en duplex du Palais de l'Élysée.
5: Ça y est, le budget arrive aujourd'hui en Conseil des ministres. Un budget particulier puisqu'on le sait, c'est la fin du quoi qu'il en coûte. Mais Gabriel Attal, le ministre chargé justement du budget, explique que maintenant on regarde combien ça coûte. Il faut à la fois mettre en place des mesures d'aide pour protéger le pouvoir d'achat des Français face à l'inflation, tout en faisant attention à ce que les dépenses publiques n'explosent pas. Alors évidemment, il y aura un compte-rendu de ce Conseil des ministres un petit peu particulier puisque tous les ministres concernés vont venir présenter leur budget en lieu et place du traditionnel compte-rendu mené par le porte-parole du gouvernement. Il y a deux enjeux majeurs à ce budget. D'abord, est-ce que le gouvernement va devoir utiliser le 49,3 Bruno Le Maire disait ce matin qu'il existe encore une voie pour éviter le 49-3, mais qu'elle est extrêmement étroite. Et puis Gabriel Attal aussi a dit regretter le fait que les oppositions aient d'ores et déjà renvoyé ce budget sans même regarder ce qu'il contenait. Le gouvernement a tenté de mener des discussions avec l'opposition. On le rappelle, voter le budget, c'est évidemment un acte politique fort, puisqu'en général, cela ça veut dire qu'on appartient à la majorité et puis quid des retraites Est-ce que cette fameuse réforme voulue par le président de la République passera via le projet de loi de finances de la sécurité sociale On sera fixé en fin de semaine, l'a dit la première ministre. Alors l'avantage, ça serait d'aller relativement vite puisque la réforme doit rentrer en vigueur à l'été 2023. L'inconvénient et le risque, c'est de braquer encore plus les oppositions sur ce texte. Donc on voit que même si aujourd'hui on présente le budget, toute la semaine le gouvernement va continuer de discuter, de consulter avant, afin de tenter de faire sa réforme des retraites.
3: Et dans l'actualité politique également, la démission de Julien Bayou de ses fonctions au sein d'Europe Écologie Les Verts après les accusations de harcèlement moral par son ex-compagne. Julien Bayou dénonce une situation intenable dans, une, dans un communiqué. Il tiendra une conférence de presse dans l'après-midi. Et puis cette fusillade dans une école en Russie qui a eu lieu ce matin, il y a au moins 13 morts dont sept enfants pour le moment. Selon le comité d'enquête de Russie, le suspect, je cite, portait un t-shirt noir à la symbolique nazie et une cagoule en précisant que son identité est en train d'être établie après avoir le feu, ouvert le feu. L'homme s'est suicidé. Place au débat à présent avec vous, Sonia Mabrou, qui est vos invités dans Midi News.
2: Effectivement, merci à vous, Olivier. Nos invités, Naïma M. Fadel nous accompagne en ce lundi. Bonjour à vous.
6: Bonjour, Sonia. Merci
2: d'être là, essayiste, spécialiste des des quartiers prioritaires. Joseph Douvenel est également avec nous, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes directeur de la rédaction de Capital Social, Maître Pierre Gentilly, nous bonjour. Bonjour. et Arthur de Vatrigan est également avec nous dans Midi News, bonjour et bienvenue, cofondateur du magazine L'Incorrect. Évidemment, on va largement parler de la victoire, en tous les cas de l'essor, comme on l'appelle, du bloc des droites, et je vous poserai deux questions précises. Tout d'abord, sur la rhétorique. Le post-fascisme, on l'entend sur les ondes depuis ce matin, c'est le retour du post-fascisme euh, en Europe. Et puis nous parlerons aussi de ceux qui disent que les Italiens ont mal voté. On va vous faire réagir, mais tout d'abord, je voudrais vous raconter cette histoire qui s'est passée il y a quelques temps. C'est l'histoire d'une expulsion, et je trouve que c'est très révélateur, sur ce qu'on appelle les OQTF, les obligations de quitter le territoire. Alors de quoi il s'agit C'est un Algérien qui devait être expulsé, qui est donc sous le coup d'une obligation de quitter le territoire. Ce n'est pas la première. Il a fait en sorte de ne pas être expulsé. Alors comment ça s'est passé Il était accompagné de trois fonctionnaires de police dans un vol qui devait le ramener en Algérie, un avion d'Air France. Il a agressé les fonctionnaires, il les a mordus. Euh, évidemment, le commandant de bord, voyant tout ce qui se passe au bord de, à bord de son avion, a décidé de ne pas embarquer cet individu qui a donc débarqué. Aujourd'hui, il, il est en comparution immédiate. On va vous raconter toute la suite du processus, mais tout d'abord les détails avec avec Amore Bucco
7: ça s'est passé à l'aéroport de Marseille un Algérien clandestin de 27 ans visé par une obligation de quitter le territoire a été placé dans un vol Air France en direction d'Alger, c'était jeudi dernier, l'homme qui a connu des services de police pour des faits de vol et des violences a finalement refusé de partir, il s'en est pris aux trois fonctionnaires de police chargés de l'escorter il leur a craché dessus, les a mordus les a euh, enfin, insultés, il était extrêmement agité, à tel point que le commandant de bord du vol a finalement refusé d'embarquer l'homme, les trois policiers de leur côté euh, qui sont... Hein, On portait plainte et l'homme, lui, le ressortissant algérien, va donc être jugé en comparaison immédiate aujourd'hui pour soustraction à mesure d'éloignement ainsi que pour les violences envers les policiers. Il n'est donc pas prêt de repartir hein, puisque s'il est condamné, eh bien, il va falloir qu'il purge sa peine en France avant de pouvoir être euh, renvoyé vers l'Algérie. Bien sûr, si l'Algérie lui octroie ce fameux laisser laissé-passer » consulaire. Euh, alors ce n'est malheureusement pas exceptionnel. Hein. C'est ce que nous confiait un policier qui nous disait ceci. Cet hélas quotidien, rien de nouveau, les expulsés hurlent, mordent, appellent à l'aide. Euh, se font vomir et vont jusqu'à s'enduire de leurs propres excréments. Voilà pour, pour la phrase un peu saisissante que nous a dit un policier. Et je rappelle que les tensions diplomatiques entre la France et l'Algérie jouent beaucoup sur le nombre de renvois, puisque en 2021, avec beaucoup de tensions, il n'y avait eu que 34 retours, hein, ce qui est très peu. Alors une source bien informée nous dit que le, les, les discussions diplomatiques ont heureusement repris, mais il reste quand même entre 300 et 400 000 clandestins en France. Ça vous donne une idée hein, du nombre d'expulsions qu'il reste à faire.
2: Voilà, et parfois de la manière euh, dont ça se passe, quand même édifiant, c'est qu'afraïen... Alors toute la procédure maintenant qui va avoir lieu, maître mmh. gentillet, voilà... Euh un exemple d'une d'une expulsion plutôt mouvementée.
8: Mais oui, et puis c'est-à-dire que là, ça doit nous permettre aussi de repenser un petit peu nos modes d'expulsion. C'est-à-dire que concrètement, on passe par un vol civil. Quand on dit que les gens sont expulsés, il faut bien expliquer une chose, c'est que ça passe par un vol civil par Air France. Donc ces gens ont voyagé avec d'autres voyageurs comme vous et moi si demain on décide de se rendre en Algérie. Donc évidemment, ça pose des questions, et en particulier effectivement ici des questions de sécurité. C'est la raison pour laquelle ce commandant l'a débarqué. Moi, je pense qu'on doit peut-être voir les choses un peu plus sévèrement, c'est-à-dire cette personne, on peut imaginer qu'on pourrait la menoter d'accord euh, On pourrait faire en sorte qu'elle voyage donc menottée, qu'en arrivant en Algérie, euh, eh bien cette fois-ci, elle soit euh, libérée, démenottée, euh, mais en tout cas, effectivement, qu'elle soit immobilisée euh, le temps de son trajet. Parce qu'en l'occurrence, ça a bien été rappelé par votre journaliste, euh, beaucoup sont prêts à tout, euh, on entendait ici euh, à se vomir carrément euh, dessus, euh, se cracher dessus, à insulter, enfin à faire le plus de, de, de bruit, de, de, de remue-ménage possible pour éviter, euh, éviter l'expulsion. D'autant qu'en plus, il y a très peu d'expulsions. Euh, 94% des obligations quittées du territoire français ne sont pas exécutées. Et vous voyez, quand on est sur le point de les exécuter... Vous voyez les extrémités, va Et la procédure
2: là. qui vient, donc comparution immédiate, justice, oui. probablement quand même la casse-prison. Et donc, Même Roblox, pas sûr, même, même pas, pas sûr. sûr. La casse-prison, encore enfin, une fois, on est sur des petites nouvelles. Nouvelle baignes, au QTF, et encore, il faut qu'elle soit prononcée. Etc. Arthur de Vatrigan, je trouve que cet exemple est, est différent, parce que parfois on dit expulsion, obligation de quitter le territoire, comme si c'était évident une fois que c'est prononcé. Mmh. Bon, ben, voilà. Ah, c
9: oui, ce que vous avez dit, c'est kafkaïen. C'est que Jacques, l'Algérie euh, radine un peu sur l'acceptation d'accueillir leurs ressortissants. Là, pour une fois qu'ils en acceptent. Bah en fait, un, simple, un délit permet d'éviter l'expulsion. C'est la réalité, c'est qu'il il attaque, il attaque des flics, donc il commet un délit, donc Et... il n'est pas expulsé. C'est oui. complètement aberrant que c'est un système, on ne comprend pas. Il aurait
6: pas. fallu quand même l'expulser. Oui, mais enfin, le commandant de
2: bord a pris oui, la décision ça, adéquate. Si le euh... de bord. Oui, mais là, il va y
9: avoir une procédure. Oui. 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 Il... Oui. J'ai compris, c'est parce qu'il a agressé des, des policiers. Oui. Qui
2: ont porté plainte.
9: Qui ont porté Et plainte. Bah, oui, cest au dire qu'un oui, va exactement. permettre de ne oui. pas être expulsé. Donc après, il y a les menottes, mais il y a aussi la camisole. C'est un truc qui fonctionnait pas mal. Donc, si' dire ça peut empêcher oui, Non, mais ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a des associations qui disent et qui encourage les ressortissants, les clandestins, euh, pour qu'ils ne soient pas expulsés en leur expliquant ce qu'il faut qu'ils fassent. Mmh. Et dans les conseils, il y a ça aussi. Et vous pouvez aller ouais. voir sur des sites d'associations, mmh. sur pas ah, mal de blogs juste. sur Internet, on leur dit « si vous faites ça, si vous faites ça, si vous faites ça, on ne pourra pas vous expulser mmh. ». Et dans ces solutions-là... Donc
2: mode d'emploi pour ne pas être expulsé. Et dans ces solutions-là,
9: oui. il y a euh, oui. justement cette rébellion, euh, oui. ce coup de folie. Oui. Donc c'est pour ça que je, quand je dis que la c'est que ça permet d'éviter... Euh, les conseils, ça permet d'éviter au clandestin de se faire expulser, de ne pas se faire expulser. D'ailleurs les états -Unis. En fait. et, et alors, et que attendez, vous avez allons. dit
6: Voyage voyagent sur un vol civil. Donnent, euh, les États-Unis d'un sédatif lors des expulsions. Mais, euh, mmh. mais ouais. les, les ONG là qui aident ouais. ces, ces, ces personnes, elles sont dans les aéroports et elles sont financées ouais. par l'État.
8: Mais attendez, allons plus loin. Oui, c'est elles sont financées par l'État, et même souvent, je peux aussi vous en parler, il arrive que ces associations soit éligible à des réductions d'impôts pour les dons qui sont consentis. Mais, mais bien, hein, ça qu euh, il y a tout un la... tissu associatif non, qui joue aussi voyez, à l'opposé. C'est-à-dire que dans un, temps, dans un premier temps, là, dans un sens, on a l'État qui fait sa mission d'expulsion, et de l'autre côté, l'État subventionne ou accorde des on réductions d'impôts à des ça, associations qui
10: vont en fait, contre je nos intérêts. La solution n'est pas très compliquée pour ces associations. Plus as aucun financement public, plus de subventions. Terminé.
6: Mais euh, Elles vont contre les lois de la
10: République, plus de subventions publiques. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, ce qui m'étonne, c'est qu'on nous dit que c'est un multirécidiviste. Comment se fait-il qu'à la première condamnation, il n'ait pas été expulsé Donc là, on a une grande faiblesse. Deuxième point, je pense que tous ceux qui nous écoutent, qui entendent dire le plus grand mal de la France, on ne doit pas être si mal en France si on ne veut pas retrouver sa terre natale qui s'appelle l'Algérie. Il faudrait peut-être aussi l'indiquer à notre président de la République qui, quelquefois, quand il est en Algérie, a des propos qui sont pour le moins choquants, en tout cas pour les Français. Euh, et puis, euh, ben le dernier point, puisque ce n'est pas un cas unique, ce n'est pas un cas, ben ces personnes, il faut qu'ils aillent dans la casse-prison. Et quand ils sont suffisamment nombreux, c'est un vol spécial. Ah bon et non, Ben oui, oui. Oui, Puisque mais... sinon, les, les passagers vont, vont, vont se soulever. Le, le... Oui, parce qu'il
6: y a des passagers... C'est un vol
10: spécial. Oui, oui. Il y a des... Comment on transfère des prisonniers d'une prison à une autre
2: Avec un nombre important, évidemment, de oui, personnes voilà, sous le coup ça de la QTF.
6: qui organiser les, les Je vais
2: juste rappeler, il est entré avec Visa en 2019. Il n'a jamais demandé de titre de séjour ou l'asile. Au QTF et interdiction de retour prononcée en 2020. Et puis voilà. Et après... Bah C'est
6: l'engrenage. Des... Et effectivement, comme... Euh... Souvent, euh, ils n'ont plus de passeport parce qu'ils cachent leurs papiers ou ils les déchirent. Il faut savoir que euh, euh, l'État a mis en, en place un, en plus un protocole pour que, les, pour que les gens acceptent de retourner chez eux. C'est-à-dire que quand ils retrouvent leur passeport, par miracle, ils ont quand même une prime. Ils ont 1 800 euros s'ils acceptent de prendre l'avion. Et on peut, euh, l'État, euh, construire un projet avec eux dans leur pays et leur donne jusqu'à 10 000 euros pour créer une activité. On est un des pays les plus généreux d'Europe. Mais malheureusement... Euh c'est pour ça que les laissés passer consulaires, en fait, le problème, c'est que comme on n'a pas la papier, on nous c'est de demander aussi, et que les, les, oui. les États ne veulent pas. Sur les, les...
2: associations et les ONG, c'est-à-dire qu'il faudrait aujourd'hui leur couper les subventions. Et pas par que. que... Le...
8: Attendez, excusez-moi, vraiment il faut être précis. Ils sont les, les subventions Attendez, il faut vraiment être précis parce qu'il y a deux choses. Les subventions, c'est facile, parce qu'en fait, généralement, bon, ces associations touchent des subventions, c'est une chose. Subvention publique, c'est donner de l'argent. Mais j'insiste parce qu'encore une fois, moi, vraiment, je travaille là-dessus. Il y a aussi les réductions d'impôts qui sont accordés à des associations et ce ne sont pas de petites réductions d'impôts. Euh, quand vous donnez à certaines associations qui sont éligibles, vous avez une réduction d'impôts de 66% de votre impôt sur le revenu. Donc en fait, on finance oui, directement on sur les impôts de l'État.
2: L'État finance oui. des associations oui. qui l'empêchent aujourd'hui de réaliser oui. sa politique d'expulsion Oui, oui. Très bien. oui, on oui bien. parce que est nous éthologie.
8: avons des systèmes, parce que nous avons, un, effectivement, une cécité sur ces sujets-là, parce que nous avons aussi... Attention, quand c'est l'État, il faut faire attention, il faut être précis. Parfois, ce sont des collectivités territoriales et des collectivités régionales qui ne sont pas de la même couleur politique Évidemment que l'État, on peut avoir des collectivités départementales, socialistes ou régionales, socialistes. Euh, et puis aussi, je le dis, il y a un arsenal, enfin euh, il y a un système juridique et fiscal au cas particulier, qui permet à ces associations eh bien, de faire euh, là-dessus, sur le contribuable, euh, plus oui, de
9: revenus, plus euh, de dons. Pour les passagers, et, pour les Malheureusement, les passagers de ce
2: vol c'est ça, de vivre bah, une scène comme ça euh, au décollage d'un avion, il doit être, euh, il faut le descendre de nouveau. Donc vous imaginez le temps perdu et tout ce qu'il a fait subir, évidemment, fonctionnaire de police. Chronique d'une expulsion, je ne vais pas dire normal, ça ne se passe pas jeu, toujours comme ça.
9: C'est à faire le jeu de droite pour chaque PHS. Non, non, non mais ça veut dire que comprendre.
6: tout ça, il faut remettre encore une fois à plat, à plat tout ça, parce qu'on si, ne peut plus continuer comme ça. Et ce qui est dramatique, comment nos, nos compatriotes peuvent comprendre qu'on qu soit autant généreux avec des personnes qui arrivent illégalement. Donc ça, ça aussi, euh, tout à l'heure, vous, vous avez dit, Sonia, qu'il n'a pas demandé de carte de séjour. Hein. À mon avis, il a dû euh, certainement demander, mais admettons. Mais s'il demande au bout de 5 ans, et s'il a un enfant, il sera euh, reconnu comme légalement. Mais à chaque fois qu'on a un, fait, un sujet... C'est le problème, qu'on a des appels d'air. À chaque fois qu'on a un sujet sur les OQTF,
2: je me permets de demander, est-ce que quelqu'un a des nouvelles, vous savez, de l'imam Iqusen, parce qu'il nous a occupés pendant des semaines, et depuis qu'il bah est, qu est parti quelque part, alors là... Plus personne, non mais il y avait un mandat européen, je le dis au passage. La Belgique doit être immense pour qu'on l'ait pas retrouvé <rire>
9: Il a fui. Rappelez-vous, là on bon. dit pourquoi euh, on, nos règles se retournent contre nous. Mais rappelez-vous, le procès Cédric Héroux, qui est donc un passeur ah oui, de migrants, donc qu il favorise euh, mmh. le, 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 le trafic. Mmh, mmh. Euh, il s'est retrouvé au Conseil constitutionnel et le Conseil constitutionnel a jugé la fraternité comme quelque chose de et juridique. Ça fait, ah, ah, et, jurisprudence. Et, et pour alors, équilibrer, le
2: Conseil d'État, dans le cas cuissen a dit hop
9: dehors. Sur la partie Héroux, ça veut dire qu'une association qui aide illégalement, des personnes qui sont présentes illégalement sur le mais... territoire, c'est encouragé. Oui, mais ça c'est, parce que c'est
2: juste... le bon sentiment.
9: Mais, sauf que oui, non, non c'est vertu, ça... Je la suis un vertu... peu
2: ironique. Non compris. Compris. Pas
9: compris. mais la vertu devient
2: juridique.
8: Ouais. Non, ça, le, drame. le vrai problème c'est qu'on détourne, Là, pour le... que ce soit sur le cas du l'UAMIQICM ou pour le cas que vous mentionniez, et que je connais bien effectivement l'affaire Cédric Héroux en 2018, au nom de principes Particulièrement flou, particulièrement généreux, comme le droit de mener une féminine normale, mmh. comme le principe de fraternité qui sort un peu du chapeau, au nom de ces principes flous, les juges, avec leur appréciation, vont donner des droits excessifs pour éviter l'expulsion. Le problème, c'est que ces droits entrent en contradiction, en Mais... opposition avec notre droit, nous, en tant que personnes. Est-ce que notre
2: le droit à la sécurité supérieur au principe pas de toujours fraternité. Manifeste. Ah, ben bah non, en l'occurrence, ici, si, manifestement, bah non, non, vous l'avez bien
8: vu. Non. C est, c est oui, voilà, le politique doit
10: reprendre compte. le pouvoir. C'est là où on doit avoir un jugement, parce que le principe de fraternité, c'est un bon principe, mais on ne l'exerce pas dans ces cas-là. Puisque ça se fait. Qui, qui va souffrir de ces situations dont on parle Mais tous ceux qui sont d'origine étrangère ou étrangers en France légalement, Exactement. qui respectent oui. Alors, les droits oui. de la République. Et qui sont et de amalgamés. La sans problème, mais c'est eux qui en souffrent tous les jours. Et ils souffrent de quoi De la lâcheté de notre pouvoir politique qui ne prend pas les mesures. Le bâton doit tomber sur les délinquants. Ça permettra aux autres de vivre convenablement. Ça, c'est la vraie fraternité.
9: Mais on revient toujours au même sujet. C'est que les intérêts individuels sont supérieurs à l'intérêt général. Et quand vous avez le règne du droit, le règne du droit, c'est la défense des intérêts. Pourquoi
2: vous voulez parler de ce sujet Parce que droit en libéral. France. Oui. En France ou ailleurs, c'est ce qui nourrit aussi évidemment. Alors certains l'appellent le vote contestataire. Aujourd'hui, force est de reconnaître que vu l'implantation en Suède, en Italie, en Pologne ou en Hongrie, la contestation devient presque normalisation. On va parler de ce qui se passe et je voudrais vraiment qu'on insiste sur la rhétorique parce que depuis hier, on entend les Italiens ont mal voté. Les Italiens ont voté, pardonnez-moi l'expression, avec leurs pieds. Ils ont voté de manière inadéquate. Qui le dit Notamment Ursula von der Leyen, mais pas seulement. Je voudrais qu'on écoute ce matin. C'est le patron, le leader de la CFDT et qui s'occupe aussi du syndicalisme européen, Laurent Berger.
9: Ah, de vouloir plus de sécurité, de vouloir plus de justice, ce n'est pas d'être d'extrême droite, pas du tout. Donc, euh, mais, mais ils veulent plus de justice sociale aussi, ils veulent, mais ce n'est pas la bonne voie, je le dis. Et ils ont
2: mal voté alors
9: oui, je crois, ouais, mais oh. je crois. Bah, non, mais bah, bien sûr, je crois que dans ces pays, Ça malheureusement, il n'y a oui. pas d'offre politique suffisante pour montrer qu'il y a une voie qui soit une voie ouverte, une voie européenne. Ah
2: une ouais, voie, ouais, ouais. Ils ont mal voté.
8: Ah oui, ils ont mal voté. Si, si Laurent Berger le dit, si la gauche nous dit euh... que ces gens ont mal voté, bah, il faut faire quoi Il faut les refaire voter. J'ai l'impression d'entendre, euh, vous savez, les, les eurocrates, quand euh, je crois que c'était l'Irlande qui avait euh, voté non. Euh, je ne sais plus si c'était la Constitution européenne, mais en tout cas, un référendum sur une, sur une je question européenne. Qu en France, c'est même
10: arrivé. Hein. Bien
8: sûr, c'est arrivé <rire> en France. Sauf, que, sauf en rappelait. France, euh, ce euh, sont euh, nos élites, <rire> ce sont nos élites françaises directement. En l'occurrence, vous avez bien raison de le rappeler, Nicolas Sarkozy en 2008, qui a fait passer le traité de Lisbonne, qui est une trahison au regard de ce que le peuple français a décidé en 2005 en votant non à la Constitution européenne. Eh bien, on voit qu'effectivement, pour ces gens-là, qui se prétendent comme les plus grands démocrates de la Terre, euh, il faut bien voter, c'est-à-dire voter comme ils le pensent. Non, l'Italie a voté différemment. L'Italie a un gouvernement aujourd'hui. Qu'un gouvernement de droite populiste ou de droite nationaliste, comme on veut l'appeler, et les hérocrates vont devoir l'accepter. On comprend que c'est difficile pour eux parce qu'aussi, il faut quand même dire que progressivement, Suède, Hongrie, Pologne, euh, Italie, euh, je vous rappelle que dans le deux ans, on a les élections au Parlement européen. Si. Après ces élections et après le, la réunion des chefs d'État, les commissaires européens changent un petit peu, ce ne sont plus les mêmes eurocrates. Je, je comprends que Ursula von der Leyen et ses eurocrates aient l'impression ah, que le sol s'ouvre sous leurs pieds. C'est normal, l'Europe est en train de changer. Franchement, une en, chose. en posant
2: la question ce matin, je ne pensais pas qu'elle euh, qu allait me dire euh, on va analyser les causes, pourquoi nous en non, sommes arrivés là, mais mal voté, biologie, je trouve ça la biologie, assez vertigineux.
9: Euh, mais, mais, euh, mais ce qui est assez amusant, c'est que vous regardez le traitement en Italie. L les médias italiens vous disent que c'est l'alliance entre droits. Et en oui, France, ce qu'on pas dit, dit, c'est le post-fascisme. Alors si on rentre dans leur logique, on va s'amuser, hein. C'est-à-dire qu'une preste post-maoïste comme Libération dit que c'est le post-fascisme. On peut dire que des élus post staliniens comme Fabien Roussel oui, disent que c'est du post. On peut dire même sur le plénel du post-terrorisme parce qu'il a fait l'apologie du septembre noir. Donc dans logique on peut y aller jusqu'au bout. Mais ce qui est dramatique, c'est qu'en fait ce qu'ils considèrent comme fascisme c'est simplement euh, le fait de penser que notre monde en tant que civilisation courra sa perte et qu'ils veulent changer ça. Mais je reviens juste sur ce que vous avez dit sur le traité de Lisbonne. Parce que le problème c'est qu'avec le traité de Lisbonne la primauté du droit européen sur le droit des nations est passée. C'était mmh. présenté dans la Constitution de 2005, article 6, ça a été jeté, mmh. traité de Lisbonne, on a rangé ça dans une annexe, mais juridiquement, c'est passé. Et donc, ça veut dire que les sanctions prise contre la Pologne, prise contre par la Hongrie euh, par l'Union Européenne, peuvent très bien telle prise contre l'Italie au nom de ce primauté du droit européen. Et juridiquement, ça tient la route.
2: On va continuer à en parler. On va l'écouter, puisque vous avez parlé d'Ursula de mm -hmm. von der Leyen. Alors, attention, hein. attention, vous avez mal voté. Attention, les outils, les, les mesures les outils. de rétorsion. Là, la... non mais C'est sérieux, parce que la question, c'est est-ce qu au moins, est-ce qu'il voit les causes de tel vote Est-ce qu'il voit... Pour... À cause de qui J'allais dire, tout cela est arrivé. On va continuer à en parler sur ce sujet et d'autres. Une courte pause et on se retrouve avec plaisir. Retour en direct sur le plateau de Midi News. Évidemment, beaucoup de sujets, dont l'Italie. Et je vous avais dit, c'est certains en tous les cas qui pensent que les Italiens ont mal voté. On reviendra sur cette rhétorique et surtout la cause. Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là Mais tout d'abord, le rappel des titres avec vous, Audrey berto
11: le projet de budget 2023 a été dévoilé ce matin. Le gouvernement a annoncé la création de presque 6 000 places d'hébergement dédiées aux réfugiés et aux demandeurs d'asile. Une hausse de 6% de l'enveloppe immigration, asile et intégration selon Bercy. En 2022, 900 places d'hébergement supplémentaires avaient été créées. Une fusillade dans une école en Russie a eu lieu il y a quelques heures. Il y a au moins 13 morts, dont 7 enfants. Les policiers ont retrouvé le corps de l'homme qui a ouvert le feu, selon le ministère de l'intérieur. Il s'est suicidé. Les fusillades mortelles, notamment dans des écoles, ont tendance à devenir plus nombreuses en Russie depuis quelques années. Enfin, le teaser du nouveau Astérix et Obélix a été dévoilé hier. L'Empire du Milieu, réalisé par Guillaume Canet, sortira au cinéma le 1er février prochain. Guillaume Canet sera Astérix, Gilles Lelouch sera Obélix. Un beau casting avec notamment Marion Cotillard, Jonathan Cohen, la participation de la chanteuse Angèle ou encore du footballeur Zlatan Ibrahim et un film également au budget titanesque, 65 millions d'euros. Mais tout est en X. Merci
2: Audrey Berthoix. <rire> C'est à nous avec nos invités. Merci beaucoup. On va en reparler évidemment de ce qui se passe en Italie et on va insister sur la rhétorique. On va écouter la présidente de la Commission européenne. Alors cette phrase, elle a fait couler beaucoup, beaucoup d'encre. Elle a suscité beaucoup de réactions. Écoutons Ursula von der Leyen au sujet des mesures. de rétorsion. il faut appeler les choses par leur nom vis-à-vis -vis de l'Italie.
4: We'll on verra si les choses deviennent compliquées. J'ai parlé de la Hongrie et de la Pologne, nous avons des outils. La démocratie est un travail constant. Nous n'avons jamais fini, ce n'est jamais sûr, vous savez. Vous le mettez dans une boîte et vous le gardez. Mais la question est de savoir comment les gens défendent la démocratie. Nous verrons le résultat des élections en Italie. Nous avons également eu des élections en Suède. Mon approche est que, quel que soit le gouvernement démocratique qui est prêt à travailler avec nous, nous travaillons ensemble. »« Ça, c'est dévastateur.
2: Je trouve que c'est... Quel... Je trouve même pas le mot tellement vertigineux. Imaginez, hein. c'est-à-dire, d'abord, on va questionner sa légitimité, hein. qu'elle soit nommée, c'est une mmh. chose, mais par quel peuple est-elle élue Mais surtout de donner des leçons ainsi de démocratie, de dire...
6: C'est vertigineux ouais. et c'est dévastateur. C'est les... un gérance, tel mépris oui. pour la souveraineté des peuples. Ouais. C'est un tel mépris gérant, euh, ouais. sur ce que souhaitent les peuples, la souffrance aussi des peuples. Parce que, rappelons-nous, hein, c'est d'ailleurs les mêmes choses que nous vivons ici. Hein. Le peuple italien comme le peuple français, ils souffrent de, 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 que leur politique soit complètement déconnectée de leur réalité, c'est-à-dire liée à la, au social, effectivement, à la sécurité, à l'immigration illégal à cette effectivement ce mépris aussi de l'Europe envers leur souveraineté et qu'elle vienne dire ça au moment où il y a quand même une campagne électorale je trouve ça mais extrêmement c'est vrai que normalement, tous les leaders européens, là, auraient dû, s'ils étaient vraiment honnêtes
2: et sincères, s'opposer à une telle déclaration, à une ingérence dans une campagne, d'un côté comme
11: de l'autre. Il
8: y a la bonne ah, c ingérence et la mauvaise ingérence. Il faut qualifier, effectivement, c'est de l'ingérence qui s'est passée là. Euh, c'est euh, la bonne ingérence, c'est l'ingérence qui se fait au nom de l'état de droit, des droits de l'homme, de la démocratie, comme si, accessoirement, Georgia Meloni, parce qu'elle nous parle de démocratie, mais qui peut penser un seul instant que la coalition qui a, est arrivée les hier en tête va euh, faire un coup de force, un coup d'État, mais personne personne ne le croit. Ces gens-là vont arriver, vont diriger comme les autres, et ensuite vont rendre le pouvoir, à éventuellement une autre formation politique. C'est une banalité de le rappeler, mais c'est vrai. Ensuite, j'ai envie de vous dire, c'est presque une bonne ingérence au fond pour l'Italie, parce que les réactions de la presse italienne aux déclarations d'Ursula von der Leyen, en plus dans les quelques derniers jours avant euh, avant l'élection, je, je pense, ont eu un petit effet bénéfique oui, euh, pour euh, pour la coalition de droite. Donc, euh, euh, j'ai presque envie de dire merci. À mon avis, euh, si j'étais Georgia Meloni, je remercierais Ursula von der Leyen. En fait, ces gens-là se tirent en permanence mais, sais, des balles contre mais leur mais camp.
2: Mais comment, à ce point, je vraiment. j'ai envie de rentrer dans la tête, si je puis dire Ursula von der Leyen, pour comprendre comment elle peut penser qu'en faisant la leçon aussi et d'agiter l'épouvantail de mesures de rétorsion contre Cranes une population et... qui vote démocratiquement, de, de partis qui qui ne sont pas interdits dans le pays.
10: Et regardez bien ce qui est aussi choquant. Regardez les images, derrière elle, elle a un drapeau américain. Est-ce que quand on est sur un autre territoire, puisqu'elle est européenne, on vient critiquer ceux de son territoire Moi, ça me choque toujours. Et là, devant l'Empire américain, elle est en train de nous expliquer que l'Empire européen... C'est la
6: manière dont elle est, est sa de lecture.
10: Elle pourrait avoir une autre grille de lecture, comme tous les féministes, je suis ravi que dans un pays à la tradition qu'on nous raconte patriarcale, non. une femme va là certainement... Là, vous poussez le bouchon
2: un peu loin, si je peux dire. Que... Elle n'ira pas jusque là. Les
10: féministes ne sont pas d'accord avec ça C'est-à-dire que la grille de lecture n'est peut-être pas celle du sexe On m'aurait trompé.
2: Mais vous vous souvenez de Sandrine Rousseau, pendant la campagne présidentielle française, a Absolument. félicité oui. la candidate Valérie Pécresse, la candidate Anne Hidalgo, Marine Le Pen apparemment n'est pas une femme à ses yeux, donc on n'a pas félicité donc, la candidate... Des, il y a des femmes
10: qui ne sont pas tout à fait femmes. Mmh. Et puis, la, la, la troisième chose pour être connu plus de 60% de participation. Mais démocratiquement, c'est quand même quelque chose de bien. On aimerait oui. bien les avoir, nous, les mais 60% de, même de, si de bon, participation. Il y a un... Après, sa ligne politique, c'est sa ligne politique. Euh, effectivement, c'est pas la marche sur Rome. Effectivement,
6: mais ça, Rome sa mange... ligne politique, elle est fasciste, sa ligne oui, absolument. politique. Mais, mais, bien sûr. À oui, D'ailleurs, elle Qu est qualifiée centre droit.
2: Qu'est-ce qui va se passer demain C'est-à-dire que Madame Ursula von der Leyen va décider de sanctionner ça a été fait, hein. mmh. Hongrie, Pologne, Italie, et puis combien, s'il y a un effet domino
10: Pour l'Angleterre, elle ne peut plus. Ça a été tellement bien géré qu'on n'a plus les Anglais. Ils vont nous faire de nouveaux Brexit. C'est ça qui va arriver. C'est qu'ils vont faire exploser l'Europe parce que les peuples vont dire « On ne peut plus se gouverner
6: nous-mêmes, on n'a plus notre espace de liberté démocratique, alors on s'en va. » C'est ce qu'ils se disent déjà. Mais là, aujourd'hui, est... tout le monde se rend compte que, que malheureusement, on n'a plus de légitimité, de souveraineté par rapport à l'Europe. au nom de qui parle. Est-ce que quelqu'un peut me le dire au nom,
2: au
9: nom de qui les... De tous de... les Au nom de l'Union Européenne. Je veux dire, ce n'est pas anodin qu'elle qu ait sorti ça euh, la veille d'une élection et pour les 30 ans de Maastricht. Rappelez-vous ce que disaient les souverainistes rappelez-vous le discours de Philippe Seyon en 1992. Hum. On arrive à ça. Encore une fois, là, il y a la. Il on avait parle de souveraineté, dit, hein. ouais, la souveraineté des peuples, mais la sou... Emmanuel Macron parle de la souveraineté européenne. La souveraineté ne se divise pas, euh, elle se partage pas. Et euh, l'Union européenne considère, et c'est écrit dans leurs droits, qu'il y a une primauté du droit européen sur le droit français, sur le droit italien, sur le droit polonais. Donc c'est-à-dire qu'il y a la souveraineté européenne au-dessus de la souveraineté des nations autre... C'est ça le
8: résultat de l'Union
9: Européenne aujourd'hui.
8: Ces propos me font penser en fait à une phrase, là, quand on parle de démocratie. Souvenez-vous les propos de Jean-Claude Juncker. Il n'y a pas de démocratie contre les traités européens. Mmh. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire donc que c'est l'Union Européenne, ce sont les eurocrates qui mmh. déterminent les règles du jeu, qui déterminent qui est dans l'état de droit, qui n'en est pas, mmh. qui sûr. est conforme
10: à l'Union Européenne et
2: qui ne l'est pas. d'accord s'ils étaient élus. Dans ah mais, oui. mais là, elle, pas, elle, elle a été nommée par des oui. personnes oui, qui sont. Mais, oui, mais elle a, ne l'est pas. Elle ne peut pas. C'est pas une, une démocratie,
9: c'est pas le règne des nations, c'est le règne des lobbies. Si. Une nation est un lobby. Elle, une nation défend son intérêt. Oui mais,
2: déjà, particulier. Tout à fait normal.
9: oui, mais ça veut dire qu'on on essaie de vendre une construction politique, une souveraineté, une nation européenne, où vous avez une vingtaine de pays qui vont chacun défendre leur intérêt particulier. La politique, c'est la défense de l'intérêt général. Si sur telle et telle question, ils peuvent retrouver un intérêt commun, globalement, globalement, c'est pas le cas. Donc, c'est le règne du droit. Et le règne du droit, c'est la liberté individuelle. Ça veut dire qu'une personne, Merci. au nom de, sa, de son droit, va pouvoir s'opposer à sa nation, va pouvoir s'opposer à une élection, va pouvoir s'opposer à sa patrie, va pouvoir s'opposer à plein de choses. Mais on, 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 malheureusement, euh, on, nous on nous avait prévenu. C'est ce qui arrive aujourd'hui. Et rappelez-vous deux phrases. Christophe Castaner, alors ministre de l'Intérieur, ah, oui. avant 2022, explique que l'élection présidentielle de 2022 n'est qu'une élection locale, parce que la France appartient à l'Europe. Mmh, mmh, mmh. Et Emmanuel Macron président du Conseil européen, explique que l'Europe est souveraine et que Victor Orban est un ennemi politique.
8: Ensuite, ces gens-là, je vous le dis, hein, à mon avis, le, le, les déclarations de Sola von der Leyen, c'est quand même des déclarations de panique. Hein. Ce sont des déclarations de panique parce que oui. ces gens-là voient que l'Europe est en train de changer. Et ces gens-là sont nommés, je le rappelle, les commissaires ça. européens. – que vous nommés, répétez vous avez... ces gens-là
2: Ils vont beaucoup mais mais aimer vrai. votre manière de interpeller, d'interpeller.
8: – Non, mais c'est commissaires européens. Sont nommés par les chefs d'État, oui. par les dirigeants, pour être précis mais effectivement, des différents États. De Sauf que de... ces dirigeants sont en train de changer. Donc là, je le redis, Madame Ursula von der Leyen oui. voit le Ça sol s'ouvrir sous ses pieds. Elle sait que c'est oui. en train de changer.
6: Mais il a, il a raison de dire ces gens-là parce que ces gens-là, ils sont complètement déconnectés. Vous savez, de la réalité trois des peuples. Et pour eux, Pourtant, eux qui pour eux, eux, on est des et petits est moins 4 gens. Heures, je vous vous voyez, non mais, des pays sont composés de petits gens pour eux. Et c'est vrai que. Quand elle a parlé, regardez mais même son vraiment, comportement. Regardez, regardez même son comportement. Enfin, euh, vous vous dites, mais c'est pas possible qu'elle puisse dire ça. En et qu'elle puisse dire, j'ai des outils. Et en fait, elle va les aiguiser, ces mm -hmm. outils.
2: En attendant, Fratelli d'Italia est en passe de devenir le premier mouvement du pays. Il est vrai, sur fond quand même d'abstention, rappelons-le. Alors. Euh, la Mélonie, comme on l'appelle en Italie, oui, a savamment construit sa carrière, réfléchi à son parcours, théorisé son ascension. C'est très intéressant parce que ceux qui, en France, disent « Mais regardez, ça peut arriver parce qu'on est peut-être euh, voilà, dans les prémices c'est une droite. Attention, attention à son positionnement. Très conservatrice, centre libérale, libéral, libéral, atlantiste, etc. Attention, c'est un objet non identifié. Et elle est qualifiée de centre-droit. Elle n'est pas libérale, elle est
9: interventionniste aussi parce qu'elle est, par oui. pour la préférence nationale. Oui, mais est en elle
2: en fait est fait pour le la réforme Elle et raison. C'est un mélange entre les deux. C'est un mélange. C est c est un peu un objet politique assez particulier. Son portrait, et on en parle juste après, Et son portrait est réalisé pour nous par Sandra Thiambo.
0: À 45 ans seulement, Giorgia Meloni est en passe de marquer l'histoire de son pays. Cette Romaine, dirigeante de Fratelli d'Italia, défend une vision très conservatrice. Elle a 15 ans lorsqu'elle s'engage en politique et rejoint le mouvement social italien, une formation fondée par des partisans de Benito Mussolini. C'est au sein de cette organisation que Giorgia Meloni va construire sa carrière en politique. Une prise de position à l'opposé de son père communiste, dont elle sera séparée à l'adolescence. Ses valeurs centrales, Dieu, la famille et la patrie. En 1998, elle obtient un premier mandat de conseillère de la province de Rome. Quelques années plus tard, à moins de 30 ans, elle est désignée à la vice-présidence de la Chambre. Il faudra attendre 2008 pour assister à son ascension, un poste de ministre de la jeunesse du gouvernement de Silvio Berlusconi. En 2012, elle crée son parti Fratelli d'Italia. Il rencontrera des débuts timides. 4% en législatif de 2018 contre plus de 25% 4 ans plus tard. Soutenue par ses deux alliés, Matteo Salvini et Silvio Berlusconi, Giorgia Meloni pourrait devenir la prochaine chef du gouvernement italien et la première femme à occuper ce poste.
2: Alors évidemment, en France, certains gardent cela avec des yeux enamourés. Pour se dire, ça peut arriver. On va regarder la réaction sur les réseaux sociaux d'Éric euh, Zemmour qui a promptement réagi en félicitant Giorgia Meloni et le peuple italien. Comment ne pas regarder cette victoire comme la preuve que oui, arriver au pouvoir est possible Gauthier Le Bred va nous dire pourquoi le chemin est beaucoup plus tortueux en France et compliqué. Écoutons-le.
12: L'union des droites semble bien compliquée en France. Déjà, nous sommes dans un régime électoral totalement différent d'une autre. Évidemment, un régime parlementaire qui est habitué à faire des coalitions. Et d'ailleurs, si Georgia Meloni a eh bien fait un score historique hier, c'est parce qu'elle a refusé d'entrer dans le gouvernement d'Union nationale de Mario Draghi et donc elle était seule dans l'opposition pendant un peu plus d'un an. Évidemment, Éric Zemmour rêve de cette union des droites. Vous le savez, ça a été l'un des thèmes de sa campagne présidentielle. Il a fait un communiqué hier pour se féliciter de la victoire de Georgia Meloni il parle du deuxième succès pour l'Union des droites après la Suède il dit que le ciment est bel et bien la question identitaire malgré leur échec en 2018 Georgia Meloni et son jeune parti n'ont rien lâché vous avez bien compris évidemment le parallèle que cherche à faire le leader de Reconquête comprenez que son parti n'est pas terminé que c'est encore possible ce qui est sûr c'est que Georgia Meloni idéologiquement elle est plus proche d'Éric Zemmour que de Marine Le Pen elle est ultra conservatrice sur les idées de société par exemple au mariage pour tous et à l'adoption par les couples de même sexe elle est libérale sur les idées économiques bien loin de la fameuse réforme des retraites voulue un temps à 60 ans par Marine Le Pen, d'ailleurs le point rapporte que Mélanie aurait confié sur Marine Le Pen il y a un an, Marine Le Pen est démago elle est de gauche sur le plan économique et progressiste sur le plan sociétal et d'ailleurs la présidente du groupe RN à l'Assemblée a mis un peu de temps à réagir à la victoire de Georgia Mélanie elle ne l'a fait que ce matin en mentionnant également Matteo Salvini, son véritable allié de la Ligue, alors que ça a été un véritable revers pour lui hier ces élections il a fait entre 6 et 8% il s'est véritablement effondré mais c'est le véritable allié idéologique de Marine Le Pen en Italie. Alors si eh bien, on transpose ce qui se passe en Italie, ça voudrait dire qu'Éric Zemmour explose et que Marine Le Pen eh bien, se casse la figure électoralement. On est vraiment très très loin de ce scénario à l'heure où on se parle puisque Marine Le Pen, vous le savez, a 89 députés à l'Assemblée Nationale qu'en reconquête il n'en a aucun. Alors si on
2: essaye de faire le portrait robot en France de Georgia Meloni, ce serait un peu d'Éric Zemmour, un peu de Marine Le Pen, un peu peut-être de François-Xavier Bellamy, ou oui. même David Lisnard. Ce serait un petit peu tout ça. La on le cherche, hein, c'est le mouton en fait. à cinq pattes.
9: Ah, non, ça s'appelle la coalition, l'union des droites. Mais...
2: Oui, Au-delà de, au de la
9: différence, oui. euh, évidemment, du régime, euh, il y a une autre différence principale, c'est que là, en Italie, il fait longtemps que le magistère moral de la gauche a disparu, euh, qu'il n'y a pas ce front républicain que Silvio Berlusconi a, depuis très longtemps, euh, inclus des différentes partis de droite, et considérées comme extrême droite euh, aux yeux de la gauche en France, dans des mouvements politiques, dans des campagnes, ce qui n'existe pas en France. Et ensuite, il y a quelque chose qui est assez différent, c'est que le clivage droite-gauche sur la présidentielle n'existe plus. On est sur un clivage qui est passé d'un clivage horizontal, de droite à la gauche, à un clivage vertical, peuple contre élite. Euh, mais par contre, ça, ce clivage est réapparu sur le parlementaire, sur l'élection législative. Parce que là, pour le coup, il y a eu des reports de voix de droite et de reports de voix à gauche. Donc ça veut dire que sur le système parlementaire, une coalition peut fonctionner. Sur un yes. système présidentiel, oui. une monarchie républicaine, c'est que Voilà pour Alvarez, les particularités surtout, de On va les continuer
2: à en parler. Je voudrais quand même vous faire réagir parce que là... On a entendu beaucoup de, de voix qui dénoncent l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir en, en Italie. Et qu'en est-il quand il y a l'extrême gauche aussi qui provoque euh, du chahut, qui affronte la police Ça s'est passé chez nous, en tous les cas ça s'est passé euh, en France, lors d'un meeting, une réunion meeting de Jordan Bardella à Rennes. Vous allez voir ces images, ce qu'on appelle les antifa. Malheureusement on a l'habitude avec les manifestations en France ou autres euh, mouvements, avec des affrontements violents avec la police. Finalement, le meeting... A eu lieu, mais peu importe, c'est tout le processus qu'il y a eu lieu avant. Alors, on a cherché les réactions euh, outrées aussi de différents responsables politiques. <rire> il, y en a jamais. Alors, il faut les il regarder à la loupe pour les trucs. Peu importe, la question c'est quand <rire> vous avez ce genre, quel que soit le parti, quel que <rire> soit le, là où vous vous situez dans le l'échiquier politique, pourquoi, si, pourquoi une telle mansuétude finalement
10: De toute c'est un problème de principe. Oui. Chacun doit pouvoir s'exprimer, organiser ses réunions publiques et le faire. Euh... <rire> Et on a le droit de protester, d'ailleurs, pacifiquement, en disant « je ne suis pas d'accord ». C'est comme ça que fonctionne la démocratie. On sait très bien que chez nous, particulièrement, il y a une extrême gauche qui est, une extrême -gauche qui est capable de nous mettre, si elle arrive au pouvoir, un gouvernement dictatorial, il le prouve tous les jours. C'est exactement la marche comment Mussolini s'est fait. Il s'est fait, notamment, c'était un socialiste qui s'est fait avec beaucoup de violence, beaucoup de violence, des affrontements violents, avec des morts, avec des gens qui ont été armés, avec des milices armées. De l'autre côté d'ailleurs, les communistes ont aussi armé des milices, ça a été très très violent. Eh bien ce qu'on laisse faire, parce qu'on le laisse faire, parce que ces gens-là, ils sont connus, ils sont fichés... Le problème
6: que de nous de disent les de syndicats de, de policiers, policiers. mais là, de pas imagine... de mesure, Oui voilà, absolument. la manière dont on qualifie les choses, les réactions aussi, euh, bon bien sûr il n'y a aucune réaction des, des, des gens de, de, de gauche ou des médias de gauche, mais imaginez, il hein, même... faut être juste, imaginez que ça soit effectivement l'extrême droite, vous imaginez Là il
2: faudrait condamner
6: Donc, et dénoncé, ce serait faut tout condamné. Bon bah alors toute une expression de alors violence, pourquoi cette monstruosité Parce qu'elle qu qu vient de l'extrême gauche ou qu'elle vient de l'extrême droite, elle doit être condamnée. Et d'ailleurs, moi, j'aime pas qu'on dise antifa. J'aime bien qu'on dise oui. l'ultra gauche, oui, parce oui. qu'antifa, antifasciste, mais c'est oui, des fascistes.
8: Non, c'est du on pour, pour moi. Non, mais, je... je... mais, je... mais, je... mais ils se, se définissent. Non, définissent. ce sont des nervis ultra-violents. Vous cherchez idéologie politique. Ça. Moi, les antifas, je les ai eus aussi contre moi quand j'étais oui, à la faculté aux élections étudiantes. Ça que... n'a aucune... presque plus rien de politique. Il faut le dire, ce sont des débiles. Ce sont des débiles, d'accord Non, mais vraiment, il n'y a pas d'idéologie politique. C'est un substrat, c'est une présentation. Sauf qu'on
6: les présente. Vous ne cherchez
8: pas quelque chose de compliqué. En on les présente positivement. Ce sont des gens qui se 4. Ce sont, Je suis des avec toi. sont des gens qui sont des de mythologie mm -hmm. qui pensent qu'ils affrontent
2: Attends, pardon moi Là, vous décrivez voilà. des brutes, des cérébrés, ah, sans aucune idéologie ce a, ni but des politique. C'est ce qu'ils sont. Quand,
10: quand sont, un nuit debout, M. Lordon, qui est payé par la République comme enseignant, oui. nous dit très clairement quand il y a un meeting, alors évidemment de l'horreur, Anne Hidalgo, quand il y a un meeting d'Anne Hidalgo, vous devez y aller, en, lui même. empêcher de prendre la parole. Et Ça, c'est l'hypologie. C'est parce que derrière, ce qu'il veut, c'est... La violence qui arrive oui, il et il s'imagine dans sa petite tête un peu décérébrée que de la violence va naître le bonheur du peuple. C'est que de eux la qui violence, ont cassé le est... mouvement des Il y, gilets y, a, joueurs, des idées. Eux. Il y a des idéologues. Il suffit de lire Le Monde, il suffit de lire Libération. Ouais. Mais c'est
2: la stratégie du chaos, c'est
8: tout
10: c'est la, la stratégie de révolution. Avec des idéologues qui vous du, oui, mais du chaos sortira
8: le bien-être.
12: La révolution n'est pas positif, là c'est Vraiment, je
8: pense, encore une fois, j'écoute ce que vous dites, mais je pense que vous mettez trop de politique sur ces éléments qui sont uniquement des éléments, des purs nervis, des gens violents. Moi, je sais, tous les ans, c'est pareil, ils sont surtout présents, on les entend beaucoup parler, là c'est sur un meeting, mais aux élections étudiantes, je peux dire qu'aux élections étudiantes, à chaque... Chaque élection, la droite dans la faculté de la cocarde étudiante, systématiquement, se fait, est tomber, se fait tomber dessus par des antifas. Et il y a une impunité totale sur ces gens-là, parce qu'ils sont très rarement poursuivis, très rarement condamnés. Et, on l'a vu ici, il n'y a pas de réaction de leader de gauche, de leaders d'extrême-gauche à ces violences. Citez-moi un seul meeting de droite d'un seul meeting pardon, de gauche qui okay. un jour mmh. a été interdit par des milices d'extrême droite. C'est pas compliqué, ça n'a pas existé ces 10, 20, 30 dernières années. D'accord Il y a un deux poids de mesure, le gouvernement le sait, ça leur est très utile parce que ça permet de diaboliser la gouvernement... pression ici sur le Rassemblement National, au cas particulier sur jean Bardella. Ce sont des gens qui sont utiles au système qu'ils prétendent combattre. Et, et le, le gouvernement dit qu'il
6: ne politique. les connaît pas alors qu'ils sont politiques. fichés. Ils sont fichés S. Ils, Ils les, les connaissent. C'est pas possible de ne pas les connaître. Là, bah, bah, c'est une mais, poignée. Mais, oui, mais. Bon. mais
8: ah, oui, parce que 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 ça se se ne trompe, dire.
2: vous avez raison, ça ne trompe plus personne.
8: Puis on a un arsenal juridique, pardonnez-moi. Les
2: policiers défilent pour dire qu'ils les connaissent. La révolution est dans les
9: gènes de l'extrême gauche. La violence fait partie d'un outil politique. Donc ils ne sont pas dépolitisés, c'est le dans leur ouais. gêne. Regardez Donc, Mélenchon, la mère qui se comporte, la mère qui parle, est... quand il a expliqué que c'est... Lui et d'autres élèves nous ont expliqué que si le résultat ne nous, nous convient pas, on ira dans la rue. Oui. Alors il va vous dire oui, ils on peut les manifester. Le on vous avez déjà essayé de débattre
8: avec ce genre-là que vous avez déjà rencontré. Moi j'ai ben, déjà non, non, rencontré. La démocratie là, là, ne fait pas partie de leur ADN. Ils ne sont pas des gens qui Mais on ne te dit pas le contraire, sauf que... Parce qu'ils ne veulent pas discuter. Mais la violence fait partie de la violence. Même quand ils discutent, ils n'ont pas, non, ah mais non, mais ils n'ont pas, pas le bagage, ouais. pas, je vous promets. Dans les
10: antifas, vous avez... Je Moi aussi, j'ai hein, discuté avec eux. Moi aussi, je me suis interposé en me prenant des coups dans la figure, sans, sans d'ailleurs ne répliquer, parce que je considère qu'il ne fallait pas augmenter la violence. Surtout,
8: vous euh, genre, je les genre, ai alors... vus
10: s'en prendre à des personnes âgées assis par terre, à coups de, de bottes et de tessons de bouteilles. C'est pour ça que je suis intervenu. Et on a discuté. Ils ont encore... Une... Alors, il y a une partie, c'est un peu la lille de la société. Moi, ça me fait très mal de voir des jeunes, très jeunes, très, mmh, très jeune. jeunes, il peut y avoir des 13, 14 ans, 12 ans, complètement décérébrés, shootés, etc. Ça, c'est une partie. D'accord. Mais il y a aussi ah, les idéologues. Euh, il y a aussi sûr, ceux qui leur mettent. Je Qu'est-ce qu'il disait, d'ailleurs, notamment à ma, à ma femme Qu'est-ce que tu fais là, toi euh, Nous, euh, c'est euh, la commune, hein, ouais. et puis tu vas voir. Et lui, ah, elle lui a dit ouais. Mais attends, la commune, mmh. il y a. Moi, c'est mon nom qu'il y a sur le mur de la Commune. Moi, j'ai pas, pas la même lecture... Donc, on ne lecture, sort pas euh... la Commune quand on n'a pas d'idéologie.
6: Ils ah. ignorent tout de la Commune. Moi, oui. oui. c'est des, des bobos repus. On attend du tout, c'est des bobos repus. Il y a aussi... Il explique aussi certainement... Enfin, le enfin je vois y touche peu pas de pas gens du peuple, tu vois, non, des ouvriers, des choses comme ça. Il y a aussi des fils de la bourgeoisie. Voilà, c'est ça, qui cherchent une cause. Il y a le petit-fils
10: d'un écrivain célèbre, plutôt à droite.
6: Oui, ben, on veut bien
10: le nom. C'est-à-dire que l'impunité, elle vient de deux bouts D'abord, euh, ça peut, ça sert le pouvoir. Ils détruisent le pouvoir. Les Allez, il détruit les s'il vous
2: plaît, remarquez une et pause. Et puis, quand il y a euh,
10: des enfants de, de la lutte. grande bourgeoisie, les fils, bon. petits-fils et filles Vous de êtes hommes Remarquez la pause. Lus, en
2: tous les cas, ben, on attend présenter. encore les réactions de tous les bords politiques après ça, quelle que soit la personnalité politique dont on a voulu empêcher le, la réunion politique, il est normal de dénoncer ça. Et c'est ça, et de bien pouvoir bien permettre bien. La, démocratie. la démocratie, version démocratie. Madame Ursula von der Leyen. On va continuer à en parler. Et puis, je continuerai sur la rhétorique qui est employée post- Post-fascisme, Mais qu'est-ce que c'est le post-fascisme En tous les cas, ici en France, on a entendu depuis ce matin, c'est le post-fascisme qui est au pouvoir en Italie. On va l'expliquer. On ira aussi sur ce qui s'est passé à Nantes avec cette jeune femme qui a été violée en, en pleine rue. Autre sujet, la démission de Julien Bayou et la victoire de Sandrine Rousseau. La rousseauisation des esprits, c'est tout à l'heure dans quelques
6: instants. avec que nous salaire en...
2: Merci d'être avec nous la suite de Midi News et cette question qu'est-ce que le post-fascisme En tous les cas, pour certains, c'est évident puisqu'il est arrivé au pouvoir en Italie. On va quand même essayer de s'y pencher. Nous irons également à Nantes avec cette histoire terrible et puis nous finirons avec la démission de Julien Bayou et c'est la victoire de Sandrine Rousseau. On va expliquer tout cela mais tout d'abord le journal. Rebonjour à vous Olivier.
3: Rebonjour Sonia, bonjour à tous et vous allez en parler avec vos invités. La victoire du bloc des droites en Italie. La coalition récolterait environ 43% des suffrages et Matteo Salvini dont le parti La Ligue appartient à la coalition vende selon lui une stabilité à venir. Écoutez-le.
13: Pendant la phase finale de la Chute de Draghi, certains politologues disaient qu'absolument nous n'aurions pas dû faire tomber les gouvernements parce que sinon, et sinon, et sinon, bah, l'économie, préfère la stabilité, je pense. Donc le fait de savoir que cinq ans de gouvernement stable nous attendent, un gouvernement qui s'adresse au marché, parce que nous nous allons dépasser la phase de tous les petits aides, etc., pour faire quelque chose de plus stable. Ensuite, la Ligue, avec ses parlementaires, vont amener de la liberté d'entreprise, liberté d'éducation, liberté économique.
3: En France, l'exécutif dévoile en Conseil des ministres le projet de loi finance, le budget 2023, qui prévoit une enveloppe de 935 millions d'euros pour revaloriser les enseignants. Une augmentation inédite selon Bercy, mais le ministre de l'Économie a mis en garde ce matin. La France est à l'euro près. Éric Coquerel, président de la Commission des finances, a réagi au projet de loi finance. Écoutez-le. On va dire un peu moins de baisse de dépenses publiques, mais pour autant, et c'est, j'allais dire, le deuxième reproche que je pourrais faire à ce budget, il continue à garder en optique l'idée que l'impératif c'est quand même que l'État dépense moins, qu'il y ait moins de dépenses publiques et qu'on baisse les impôts des entreprises et de nos concitoyens les plus riches, c'est-à-dire en gros une politique de l'offre, de la compétitivité et malgré tout de baisse des dépenses publiques. Et puis une fusillade dans une école en Russie ce matin, au moins 13 morts, dont 7 enfants pour le moment. Selon le comité d'enquête de Russie, le suspect portait un t-shirt noir, la symbolique nazie et une cagoule. En précisant que son identité était en train d'être établie, Vladimir Poutine a dénoncé un acte terroriste inhumain. Retour du débat dans un instant avec Sonia Labrouk et ses invités. Mais avant, le sport, retour sur cette défaite inquiétante hier des Bleus avant la Coupe du Monde de football au Qatar.
9: Regardez votre programme avec Sector, montre connectée pour hommes. no limits.
10: Pour le dernier match avant le Mondial et face à un futur adversaire en poule, les Bleus n'ont pas rassuré. Après une bonne entame, les Français sont rapidement dépassés. Un but de Dolberg suivi dans la foulée d'un deuxième signé Scovolse. Un revers 2-0 malgré plusieurs opportunités en deuxième période. Ce France français était remanié et a montré certaines limites. Une claque peut être bénéfique mais pour ce qui est de la dynamique c'est autre chose. Un succès en six matchs. Seul point positif de cette soirée, le maintien en Ligue
9: A. Vous avez regardé votre programme avec Sector montre connectée pour hommes. No
2: Vos débats se poursuivent sur ces news en direct dans Midi News avec nos invités. Toujours avec nous, Naïma M. Fadel, Arthur de Vatrigan, Pierre Gentillet et c'est Eugénie Bastier qui nous a rejoint. Bonjour à vous, Jenny Et merci d'être avec nous. Journaliste <coughs> beau Figaro et également. On va largement parler de la victoire du, de la coalition des droites en Italie. Puis de la rhétorique qui est utilisée. On a beaucoup insisté en début d'émission sur ceux qui affirment que les Italiens ont mal voté, je le mets entre guillemets. Nous allons parler maintenant de l'expression, en tous les cas, du concept euh, qui est utilisé depuis euh, hier, celui de post-fascisme. Mais tout d'abord, on va prendre la direction de Nantes avec cette histoire terrible. Nantes, nous vous en parlons depuis déjà plusieurs jours, avec une délinquance. D'ailleurs, elle explose depuis un certain temps. Mais cette histoire, c'est celle d'un d'une alerte qui a été donnée par des riverains en pleine nuit aux alentours de 5 heures du matin. C'est une femme qui a été violée par, par trois hommes. Les trois suspects qui ont été interpellés, trois hommes de nationalité soudanaise. Tout s'est passé sur l'île de Nantes, en pleine rue, je vous le disais, à la tombe... Enfin, au petit matin, c'est une femme de 40 ans. Ce sont des riverains qui ont euh, entendu des, des cris, des cris stridents en pleine nuit. Quand les policiers sont euh, arrivés, les trois hommes ne se sont pas laissés faire. Au contraire, l'un a agressé un policier. Il a eu, le policier a eu des, des points de suture euh, importants. Il a reçu un coup au visage. Tout cela est résumé par Aminato Deme et Mickaël Chailloux.
1: C'est ici, en pleine rue, près des machines de Lille à Nantes, que le drame a eu lieu. Une femme de 40 ans est violée en rentrant chez elle après avoir passé la soirée chez des amis. Des riverains, témoins de l'agression, donnent l'alerte. Je suis choquée, en fait, choquée pour cette femme et, et outrée, et on en a ras le bol parce qu'on ne peut
0: pas se balader en sécurité. Moi, j'ai une enfant de 14 ans, il n'est pas question qu'elle se balade toute seule
1: à partir de 20h. Ça fait peur. Selon le récit de la victime, trois hommes alcoolisés la suivent, lui demandent de l'argent. La frappe violemment au visage face à son refus, puis la viole à plusieurs reprises.
8: Il faut absolument que la justice soit rendue, qu'elle soit très ferme, pour que le message que l'on passe vis-à-vis -vis de ces gens-là, c'est qu'ils ne sont pas les bienvenus à Nantes euh, et que nous faisons tout ici pour que ça ne puisse plus se reproduire.
1: Les trois suspects de nationalité soudanaise ont été déférés ce matin devant un juge d'instruction. Tous sont en situation régulière et deux d'entre eux seraient déjà connus de la police.
10: Je suis étonné qu'on renouvelle un titre de séjour à des gens qui sont connus des services de police pour des faits de matière pénale. Donc c'est clair, quand on vient en France pour faire des victimes, quand on vient en France pour créer du désordre, on doit être expulsé.
1: Un rassemblement citoyen contre l'insécurité aura lieu samedi à 15h, Place Royale.
2: Ça fait des mois, si ce n'est des années, mais on a beaucoup insisté depuis des mois et des semaines sur l'insécurité. D'ailleurs, le mot est faible, grandissante à Nantes. Et on ne parle pas seulement des quartiers périphériques. Il y a encore oh, une semaine, ça. nous réalisions un reportage en plein centre-ville. C'est ce qui s'est passé, un viol en pleine rue, plein centre-ville, 5h du matin. 5h du matin, il y a quand même des gens aussi qui vont travailler. Et c'est vraiment les cris de cette femme qui ont alerté les riverains et ont permis, ça il faut le dire, à la police d'arriver tout de suite puisqu'ils ont été euh, interpellés. Pierre Gentil, les, les commerçants, depuis plusieurs semaines, les riverains interpellent le maire, la maire interpelle la maire sur une délinquance, je veux dire, visible tout de suite, les dealers, les délinquants, et là les violeurs.
8: Ben oui, c'est-à-dire que Nantes suit une trajectoire particulièrement inquiétante. Il me semble qu'il y a encore quelques jours, il y avait un classement des villes les plus dangereuses de France et Nantes a pris un certain nombre de points, malheureusement, Nantes,
2: Paris, Marseille. au classement.
8: voilà. Donc donc évidemment, ça, ça fait écho un petit peu à cette dégradation. Par ailleurs, on a un maire effectivement un Nantes qui est un maire de gauche, qui est dans la coalition, vous savez, Europe Écologie-Les Verts, Parti Socialiste, qui considère au fond dans leur vision, un peu comme le maire de Lyon, hein, Grégory Doucet, euh, que l'insécurité n'est pas une priorité, que l'insécurité c'est un phénomène météorologique un jour ça passe, il y a un nuage, puis le lendemain ça ira mieux, et qu'au fond euh, la mairie euh, n'a pas à se soucier de ces problématiques. Alors euh, là-dessus on peut dire deux choses, un, non, effectivement ce doit être une, une priorité, mais un, en même temps, il faut le dire aussi, ce n'est pas que la faute de la mairie. Alors certes, elle a des œillères, mais là, on parle d'un sujet de politique nationale. Ce conseiller euh, municipal d'opposition, j'imagine, La République En Marche, euh, disait « Ces gens-là ne sont pas les bienvenus à Nantes, mais ils ne sont pas les bienvenus tout court sur le sol français. » Ce sont des gens en, Alors en, situation, en, plus, régulière. en situation régulière. Mmh. Ça prouve bien que la politique migratoire trop généreuse euh, qui est la nôtre ici, et paye sur des incidences euh, criminelles, parce que là, il faut le dire, la politique, la politique migratoire de notre pays ici a des incidences criminelles. Nous accueillons beaucoup trop, beaucoup trop d'étrangers par an. Nous avons au moins 300 000 entrées légales. Je ne parle que des entrées légales euh, par an. Que faisaient ces gens sur ce territoire Comment ont-ils pu venir Comment le titre de séjour de ces trois soudanais a a-t-il pu être renouvelé oui. Parce que ce n'est pas conditionné, malheureusement. Moi, j'ai lu effectivement oui. les récits de, de, oui. cette, de cette scène hier. C'était enfin, avant-hier en l'occurrence. C'est absolument épouvantable. Euh, mais malheureusement, ces faits sont légions. On a des œillères sur ce sujet-là. Pourtant, pourtant, le ministre de l'Intérieur, euh, il y a un mois, un mois et demi, avait publiquement pour la première fois évoqué les chiffres de la délinquance et de la part des étrangers dans la délinquance je vous rappelle qu'à Paris c'est 49% euh, pas 48% et à Lyon c'est 39% mais... d'accord donc à un moment il va falloir ouvrir les yeux, se dire qu'il y a des gens qu'on ne doit plus accueillir oui. sur notre mais, sol mais,
2: oui, on mais doit avant les de les accueillir il n'y a pas eu, la, y a pas eu de, de, ni de crime ni de délit donc comment vous faites en amont, quelles et, conditions ben, vous mettez En amont on,
8: ré, on réduit drastiquement oui, là, vous avez... ce genre de risque ah, donc, ça donc, ne veut pas dire que toute donc, personne, personne qui le nombre, entre sur le sol est un violeur, non mais c'est une évidence mais nous prenons un risque et c'est un risque trop important, et cette femme l'a payé, Voilà.
14: Eugénie Bastier Oui, il y a eu d'autres cas à Paris cet été. On se souvient de cette touriste américaine qui avait oui. été violée cet été à Paris, début août, au bord des quais de la Seine, par aussi un sans-domicile fixe, probablement d'origine algérienne, d'après ses dires. Donc on voit bien que c'est un problème prégnant. Moi, ce qui m'étonne, c'est le silence des féministes françaises, euh, par rapport à ce sujet, parce que c'est vrai que dans, dans la vulgate néo-féministe... Euh... sont trop préoccupées à dénoncer l'italie voilà, dont on va parler. à, à dénoncer euh, euh, ce qui se passe dans les, part dans la, dans les partis politiques. Mais il euh, y a quand même un deux poids deux mesures assez flagrant. C'est-à-dire que si, si, ça, si ces viols s'étaient <rire> passés dans une entreprise du CAC 40, euh, dans un journal ou euh, par des hommes politiques blancs, elles seraient les premières à les, à les dénoncer. Là, elles sont pudiques, on va dire, pour le moins sur, ces, sur ce sujet. On se souvient... Caroline De Haas, quand on l'avait dit qu'il y avait de l'insécurité dans les rues à Paris, avait, dit, avait suggéré qu'il fallait élargir les trottoirs. Euh, ce qui rendrait euh, finalement euh, le, le vivre ensemble. Euh, vous croyez pas c'est bien euh,
2: dire, il y a une autre réaction pas liée à cela de Caroline Dehaes qu'on va voir sur l'insécurité dans quelques instants. Oui, oui, euh, oui. Vous
14: parlez sans oui. doute de son tweet sur les prisons qui moi oui. aussi m'a. Peut-être oui. qu'on peut, oui. qu peut oui. le oui. voir d'ailleurs euh, oui. comme ça vous. Caroline Duas, euh, la grande la... féministe Votre devant l'Éternel oui. qui a dit que plus, plus on construit, on construit plus on enferme. La construction oui. de prisons ne permet jamais de lutter contre la surpopulation carcérale. Donc euh, en même temps tous les hommes devraient aller en prison parce que sont des violeurs et en même temps on veut abolir les palaces de prison donc Comment on lutte contre l'insécurité Abolir les prisons. Oui,
2: tout Et ça, c'est moi le gros paradoxe, paradoxe de,
14: de, de cette gauche féministe et d'ailleurs de cette extrême gauche qui est anti-répression et qui en même temps veut faire de la répression partout quand il s'agit d'ailleurs du féminisme. Mais à un moment, euh, la meilleure manière de lutter contre les violeurs, c'est de les mettre oui, en prison et de un système judiciaire efficace qui les, les, les met en, en prison, qui les empêche de récidiver. Mais qui les les réciter croit aujourd'hui
2: qu'en tarissant juste le flux euh, migratoire, oui. on va résoudre euh,
8: il y a
14: aussi une réactivité politique c'est-à-dire quand à Cannes une vieille dame se fait tabasser par trois voyous on a le maire de Cannes, euh, M. David Lissnard qui réagit publiquement, qui interpelle le ministre de l'Intérieur, qui formule des propositions donc il y a une réactivité très très forte je ne vois pas la même chose euh, de la part de la maire de Nantes qui effectivement est plus à gauche et qui euh, n'a pas la même réactivité on va dire euh, par rapport à ces événements donc, oui, du fait de la nationalité des violeurs pour vous, c'est
2: clair du fait de la nationalité des je, je, pense,
14: oui, des je pense qu'il y, y a une sorte de pudeur, pour ne pas dire de déni, euh, parce que effectivement, euh, ce qui intéresse un certain néo-féminisme, une certaine gauche, c'est d'abord de dénoncer euh, le,
6: les violences sexuelles chez les puissants et chez, les, chez ceux qu'ils estiment non-puissants, c'est-à-dire les migrants. Il ne faut pas en parler. Parce qu'ils en ont fait un business, effectivement. Ils en ont fait un business et ça rapporte gros, puisqu'il ne faut pas oublier aussi qu'ils sont beaucoup soutenus sur ces questions-là. notamment... Euh... Moi, je voudrais juste relever par rapport à ce qu'on s'est dit, il y a deux choses, moi, je pense que je, je le soulève souvent, c'est l'appel d'air. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous venez d'une manière illégale, vous pouvez espérer être régularisé. Donc à un moment, il ne faut plus qu'il y ait possibilité. Donc si on décide que dorénavant, quand vous venez en France, pas par une voie, je veux dire, légale, vous ne serez jamais régularisé. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des possibilités d'être régularisé. La deuxième chose, aujourd'hui, au niveau des cartes de séjour, effectivement... Euh, on ne regarde pas le casier judiciaire quand on renouvelle. Ça, c'est quand même euh, hallucinant. C'est-à-dire qu'on renouvelle, c'est complètement décorrélé. Du casier judiciaire. Donc attendez, qui... vous, vous voulez mettre des conditions,
2: c'est-à-dire s'il y a eu. Un, euh, parce qu'il faut aussi mettre la hiérarchie, quoi. Un délit, un... Ah bah, une contravention, ah bah, pour... un crime, mais, plus de mais, renouvellement mais, de carte de séjour. Parce que ça doit être. Non, ça fait... Fait... vous paraît évident, mais ce n'est pas le cas.
8: Des bâtons d'évidence. <rire> oui, mais ce n'est euh, euh, oui, euh, 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 pas une Des bâtons d'évidence, c'est pour certains.
2: Ça
9: paraît compliqué. Mais non, les trois soudanais en question, d'après le reportage, étaient connus des services de police. Donc ils avaient déjà commis des actes. En France.
2: – D'accord, mais ce n'est pas pour autant qu'ils a... sont en situation irrégulière. – mais ma ça, question... ce pas, oui, 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 pas important. en situation irrégulière pas. En
9: fait, y a, y a deux. il faut quand même demander <rire> un moment aux politiques et, euh, locales et euh, nationales de rendre des comptes, parce que quand, quand vous avez des maires de gauche qui préfèrent mettre euh, des urinoirs non mixtes ou des euh, des cyclées non genrées à la place de caméras de surveillance, ça veut dire qu'ils ne privilégient pas, ils ne, ils, parce qu'ils n'y croient pas ou parce qu'ils ne veulent pas la sécurité, la sécurité de leurs administrés. Et euh, donc ça, c'est un problème qui est immédiat. Ensuite, il y a un deuxième problème qui est immédiat, c'est évidemment la justice. – à euh, partir du moment où vous pouvez mettre les, tous les bleus que vous voulez dehors euh, sur la route, <coughs> autant de caméras de surveillance si derrière il n'y a pas une traduction. Euh, par la sanction, euh, par un emprisonnement quand c'est un viol j'espère au moins de longues années euh, ça ne pourra pas marcher et après il y a un problème structurel c'est évident c'est que qu'Eugénie Bassier parlait du patriarcat bah, aujourd'hui on importe et l'un des c'est le patriarcat et en France par des moi. phénomènes migratoires donc
2: attendez pour vous parce que parlons des solutions l'une des, enfin, des solutions des pistes ce serait de conditionner le renouvellement des titres de séjour évidemment ah, sûr, et de les, de, les, de les annuler de ah, ne les pas ben, les prolonger ni les renouveler s'il les... y a le, la moindre mention sur un, un casier judiciaire. Moins, ces gens
8: doivent être exemplaires quand ils arrivent sur notre sol. Je veux dire, c'est une oui, évidence. Je peux parler d'une expérience classique.
2: personnelle. Il y a quelques mmh. années, avant d'obtenir la, la nationalité, j'avais mmh. ces, ces titres de séjour mmh. extrêmement compliqués mmh. à avoir. Il y a déjà 15 ans de, ouais. de cela. Il fallait justifier. Et même quand vous étiez le, en thèse, vous, vous aimez, le... ça fait déjà deux ans que vous êtes en thèse. Je dis, monsieur ça dure 3-4 ans. Et c'était extrêmement compliqué. Alors, pour ceux qui sont en situation régulière, qui ne commettent pas, c'est un parcours souvent vraiment du combattant et kafkaïen mmh. pour obtenir ces papiers. Et, et donc, donc, avant c'était comète euh, tout cela ce serait une facilité et c'était
6: connecté bah, oui. et, et avant, un tampon même et... Bah, non. Sonia bah,
8: c'était même, même connecté au tout fait tout que vous ayez à travail
6: ah, oh, auparavant il fallait que vous ayez à travail pour avoir le, la carte de séjour renouvelée j'ai connu ça aussi mais... avant d'avoir la français. française aujourd'hui non vous pouvez être effectivement sans, euh, sans travail et vous aurez quand même le renouvellement de votre euh, carte de séjour. Vous pouvez être effectivement avec les aides sociales, vous aurez quand même... Le... Donc effectivement, il y a un problème et c'est pour ça qu'il faut repenser tout ça. Concernant la sécurité, moi je me pose la question aujourd'hui, il y a non-assistance à personne en danger. Est-ce que justement, on ne doit pas laisser ces mairies verts euh, s'occuper de la sécurité Est-ce que ça ne doit pas revenir à du régalien C'est-à-dire que l'État ah, déploie oui. effectivement tout de l'arsenal sécur... pour sécuriser les villes c'est-à-dire que ce soit indépendant des collectivités parce que en fonction que vous soyez dans une ville où effectivement le maire va être soucieux de la sécurité oui. pour mettre en place tout ou alors vous serez dans une mairie euh écologie Que les compétences
2: gauche... régaliennes
14: reviennent
12: — Mais vous
6: pouvez
14: avoir les ta. fins ouais. — C'est-à-dire quand je vois aujourd'hui la plupart des féministes de gauche obsédées par l'idée que Julien Bayou soit un danger pour les femmes ouais. euh, et ne pas voir le problème par rapport à ces ouais. euh, gens ouais. euh, sans papiers qui violent les, des Françaises dans la rue, je me dis qu'il y a peut-être un petit problème aussi de, de, de priorité, de hiérarchie euh, et, de, et tout simplement de, de bon sens. Et, on est, euh, et il faudrait euh, arrêter avec un féminisme, un néo-féminisme idéologique et revenir un véritable féminisme qui essayait de défendre les femmes concrètement tous les jours dans leur vie, et puis quotidienne. toutes les femmes, et notamment le droit élémentaire de pouvoir se promener dans la rue sans se faire agresser.
2: Et toutes les et femmes, et quels que soient évidemment ceux qui commettent les crimes, de les dénoncer. Exactement. Bon sens, vous avez employé le mot. On va en parler du bon sens et du bon emploi des mots également pour qualifier ce qui se passe notamment en Italie. Alors c'est le... ce qui est le plus employé. Vous l'avez sans doute entendu ce matin à la radio. Vous écoutez peut-être, vous regardez. Écoutez, à la télévision, le post-fascisme. Le post-fascisme est au pouvoir avec l'arrivée de euh, Madame Mélanie.
14: Alors, qu'est-ce que le post-fascisme Vous avez beaucoup réagi sur les réseaux sociaux oui. à ce sujet, euh, Génie Bassier. Alors, c'est vrai que moi, j'attendais qu'on me donne une explication sur qu'est-ce que ce mot post-fascisme, qu'est-ce qu'il représente Est-ce que ça veut dire après le fascisme, est-ce que ça veut dire un, un fascisme déguisé, un crypto-fascisme, euh, un néo-fascisme euh, J'avoue euh, être assez perplexe, surtout qu'en lisant la presse italienne ce matin, euh, notamment les principaux journaux, euh, la Repubblica ou la, le Corriere della Sera, euh, il n'y a pas, enfin on n'emploie pas ce mot en Italie, mm -hmm. on n'emploie même pas le mot extrême droite. Euh, c'est la coalition de centre droit, euh, et donc euh, c'est ce décalage qui, qui même par les journaux de centre gauche italien. Les journaux de centre-gauche, ils, ils racontent la filiation de Mélanie euh, à, au, à, au, parti, enfin, au parti fasciste, l'ancien parti fasciste, euh, mais ils n'emploient ne, pas cette, ce, 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 cet adjectif, en tout cas pas de façon générique et systématique, comme c'est le cas de l'AFP par exemple en France, mmh. qui, la, la, la dépêche AFP aujourd'hui, c'était le parti post-fasciste, donc ça a été repris par tous les journaux, ce qui est quand même... C'est repris par la gauche italienne, notamment le Parti démocrate italien, mais ce n'est pas du tout un terme neutre de sciences politiques qui devrait s'appliquer de façon générique. Et c'est ça qui me pose problème. Et moi, je, je parlerai d'ailleurs plutôt, en ce qui concerne Giorgia Meloni de post-populisme. Ça me paraît plus juste, parce que c'est un parti, finalement, après l'expérience populiste, notamment de, de, de l'alliance Cinque Stelle, le mouvement de gauche populiste, et la Lega de Salvini, euh, qui, a pas, qui a échoué, eh c'est un parti finalement de droite qui intègre oui. cet échec du populisme et qui le dépasse dans une, dans une forme de droite. Oui, post-populisme, ça fait moins peur oui. que post-fascisme. Exactement. On sait à quoi sert il sert à faire peur et d'ailleurs il y a un politologue italien qui, qui, qui emploie le mot anti-antifascisme et il dit que finalement une partie de la droite italienne et des Italiens sont exaspérés tellement de l'usage du mot fascisme à toutes les sauces qu'ils qui pratiquent l'anti-antifascisme et que c'est un, un, un des ressorts du vote pour Giorgia Meloni.
2: Alors on va voir dans quelques instants ces déclarations mais il est vrai qu'on enfin, on a l'habitude d'exhumer les déclarations des responsables on l'a beaucoup fait pendant la campagne présidentielle en France pour certains des responsables il a, euh, certains l'ont fait en Italie, mais aussi en France pour Mélanie. C'est vrai que c'est la déclaration qu'elle a tenue il y a quelques années sur Mussolini qui lui fait porter peut-être aussi cette étiquette. Est-ce que c'est à tort ou à raison pour vous
9: Dans ce cas-là, on peut exhumer toutes les déclarations chacun. Et encore une fois, on va, parler, on va exhumer celle de Plenel sur cet endroit noir, par exemple.
2: Ça fait deux fois plus. Parce que n'y de... a que <rire> d'attaquer <rire> en ce moment.
9: Euh, voilà, on dit que le fascisme est à nos portes. Lui, il a fait un papier pour expliquer que les terroristes avaient raison de tuer les Israéliens. On peut exhumer le, tout le maoïsme des libérations. On peut exhumer euh, toute la promotion de la pédophilie du monde. On peut s'amuser à ce petit jeu. Et encore une fois, le musée des horreurs à gauche me paraît bien plus rempli que celui de Mélanie. Et alors, par contre, je pense qu'il y a une inculture, mais il y a aussi peut-être une malhonnêteté. Parce que d'où vient ce mot post-fasciste qui est complètement bidon Il vient du fait que Mélanie ait créé son parti avec un ancien vétéran du mouvement social. Italien qui était le, le, le okay. parti en 1946 pour pouvoir essayer de prolonger le fascisme de Mussolini. Mais sauf qu'il a été créé aussi avec une deuxième personne qui s'appelle <coughs> Guido Crossetto, qui est un démocrate chrétien. Or la démocratie chrétienne, le parti italien, vient du parti populaire italien et le fondateur de ce parti et faisait partie de la résistance antifasciste pendant la guerre civile. Donc c'est quand même amusant qu'on parle que d'un côté et pas de l'autre. Ils sont trois dans ce parti-là, trois fondateurs. Et bizarrement, on retient que l'héritier le, le, soit disant du yeah. fascisme.
2: On va quand même sans exhumer, sans aller jusqu'à prendre des, des, des réactions, des propos de Mme Mélanie d'il y a plusieurs années. On a pris cette dernière déclaration très intéressante sur l'identité, la civilisation et l'islam. Vous me direz ce que vous en pensez. On va marquer une courte pause. Et puis on parlera de Julien Bayou, démission sans enquête, sans plainte. Est-ce la victoire de Madame Rousseau Je ne vais pas vous faire plaisir, Réjeunie Bastier, vous allez nous dire <rire> si c'est le cas. La rousseauisation des esprits est-elle en marche La en... Fonctionné. Euh, La quoi Oui
6: <rire>
2: On va en parler, une courte pause et on se retrouve. La suite de votre émission, Sandrine Rousseau a parlé, la sentence est tombée, Julien Bayou a démissionné, alors faut-il s'en féliciter Voilà de quoi nous allons
11: parler. Vous avez vu la rime là, depuis tout à l'heure ah,
4: bon. Bravo. Merci.
11: À vous Audrey. En rime, le journal s'il vous plaît. La France épinglée par le comité européen des droits sociaux du Conseil de l'Europe en cause le plafonnement des indemnités aux prud'hommes en cas de licenciement abusif trop faible selon le comité. Il serait insuffisant pour réparer le préjudice subi par la victime. Le comité avait été saisi dès l'instauration de ce plafond en 2017 par plusieurs syndicats. Alors que des manifestations ont eu lieu et que de nombreux russes fuient le pays, le Kremlin a admis des erreurs au cours de la mobilisation de 100 de milliers de réservistes pour aller combattre en Ukraine. Il a en outre indiqué que les autorités n'avaient pas pris de décision concernant la fermeture des frontières aux hommes en âge de combattre. Enfin, un diamant rose géant, une pierre très rare, va être mis aux enchères à Genève au mois de novembre. Il pourrait se vendre jusqu'à 35 millions de dollars avec plus de 18 carats. C'est le plus gros diamant rose de cette qualité jamais mis aux enchères. Il a été monté, vous le voyez, sur une bague avec de part et d'autre des diamants blancs.
2: Et bien voilà, on était bah, tous voilà. en train de regarder avec attention. <rire> Merci beaucoup, Audrey, pour ce rappel de l'actualité. Alors, je vous l'ai dit, dès qu'elle parle, il tremble. Ouais. Tous. Et ça finit par une démission, mais c'est un, un sujet sérieux, ce n'est pas anodin. Pour le moment, il n'y a ni plainte, ni enquête autour de Julien Bayou, simplement des faits supposés de violences euh, psychologiques qui l'ont fait démissionner de ses fonctions, en tous les cas euh, de secrétaire national du parti Europe Écologie-Les Verts et de président du groupe à l'Assemblée. Je posais la question à Génie Bastier, est-ce que c'est la rousseauisation des esprits
14: Elle a parlé, ils ont tremblé, ils sont partis je crois qu'il ne faudrait pas s'arrêter qu'au cas de Sandrine Rousseau parce que c'est un mouvement qui est générationnel, qui est idéologique. C'est ce que euh, moi personnellement j'appelle le néo-féminisme, qui est un féminisme, qui est au féminisme ce que la terreur était à la Révolution française, euh, c'est-à-dire une radicalisation et une volonté de finalement de, de chasser euh, sans, pro, sans autre forme de procès, sous la, sous la simple mention de, du, du soupçon. Et euh, je crois que Julien Bayou a eu tort de se mmh. défiler, de, de refuser de se défendre. Euh, on peut penser à Éric Coquerel qui lui n'a pas eu les mêmes. Euh, les mêmes, euh, les mêmes. Enfin, euh, lui, lui est toujours en place, alors qu'il est aussi accusé euh, de violences sexuelles par par plusieurs femmes. Euh, il a, il a, il a fait ce choix de, de ce, de ce... De, de démissionner. Et je trouve que c'est assez effrayant, ça en dit long, sur le climat actuel de peur euh, à l'intérieur de ces partis-là. De peur. Ils sont communiqués assez effrayants parce qu'ils disent en, en gros je ne veux pas me faire obstacle à la révolution féministe en cours. Donc quasiment ils se sacrifient sur l'autel euh, du néo-féminisme. Euh, et c'est absolument terrifiant parce que c'est vraiment, on voit là la, la mécanique de l'idéologie euh, qui euh, ne laisse pas la place au doute et qui surtout règle dans l'opinion publique euh, des choses qui devraient être réglées dans les tribunaux euh, ou alors ne pas, ne pas être. Euh,
2: D'accord. Mais là. le temps politique et médiatique, hein, combien on, de fois on l'a dit, n'est pas le temps de la justice. Est-ce qu'il aurait vraiment pu se maintenir avec tout cela Il n'a pas de veut dire Il n'y a même pas de. Le... Non, mais je pose action. Il y a pas, de
6: Mais apparemment, une motion s'est contre lui. Le lâchage médiatique et le lâchage de, et le lâchage de ses copains. Parce que vous avez vu, même Jadot, ce qu'il a, qu a déclaré. Il l'a appellé admissimé, donc c'est ça. Des les... copains comme ça, non il <rire> vaut mieux s'en prémunir.
9: Et après, encore une fois, je n'ai le rappelé, un... ça date, ça commence à dater. Rappelez-vous ce que disait Alice Coffin qui expliquait qu'il fallait tous les éliminer en parlant des hommes. Euh, y a, ça cons... voilà, là, on arrive dans le domaine politique, on l'a eu dans le domaine culturel, on l'a eu dans plein de domaines, dans le domaine public, dans l'entreprise. Et ce qui est assez affreux est que ces condamnations publiques, c'est que c'est une condamnation qui est éternelle. Donc vous êtes condamné publiquement, vous êtes condamné de manière éternelle et donc sans rémission. Mais parce que c'est ça, on est dans une nouvelle guerre des sexes, comme des certains essaient de nous emmener dans une guerre raciale, c'est une nous emmène dans une guerre des sexes. C'est une guerre des sexes qui est sans rémission, sans pardon, qu'elles ont déclaré à la moitié de l'humanité, donc ça va être compliqué à gérer. Mais ce qui est assez, derrière, il y a quand même, pas chez toutes, mais chez une partie d'elles, on voit bien le substitut antiraciste derrière. C'est-à-dire que le principe est expliqué, l'origine du mal du mal, c'est le mal, blanc, hétérosexuel occidental, donc vous allez l'éliminer mais tout ça pour arriver à une espèce d'androgyna mmh. mental, de station de tout. Oui, mais j'entends, mais qui s'est fait passer, passer pour des
2: planches colombes Qui a fait les leçons Qui a donné des oui, leçons matin, ah bah, midi sûr. et soir Est-ce ah, que ce n'est pas, pas Julien de Bayou, de Bayou qui à chaque fois demandait une démission avant même vrai. de dire bonjour quand il y avait justement des suspicions à arrosé. Donc, franchement, il est difficile de ne pas s'appliquer à lui-même, ce qu'il demande depuis des années. C'est normal. oui, c'est normal. Il ne restera pas par le
8: dans, dans mais, non, mais vous ne croyez pas si bien dire, mais je pense qu'effectivement, là, Sandrine Rousseau, parce que là, en l'occurrence, il faut quand même rappeler une chose, enfin, on va encore le rappeler, c'est simplement une déclaration de Sandrine Rousseau qui provoque un débat et qui provoque aujourd'hui, finalement, la démission de, de Julien Bayou. Et, et, et on voit que ça, plus Adrien Quatennens, plus, enfin, je veux dire, effectivement, tout ce mouvement qui est, qui est en marche, euh, on se demande s'il va rester dans le bureau exécutif.
2: Et pour vous, c'est planifié, orchestré, pensé, théorisé depuis des années. Alors
8: c'est théorisé, mais je ne pense pas que ce soit planifié. Je ne pense pas qu'il y ait une, une intention, euh, enfin planificatrice. Il n'y a pas de
2: croisade en politique. Il y a,
8: je, je pense, pas, en revanche, je pense qu'il y a un rêve. Je pense qu'il a un rêve concrètement de, de, ici de Sandrine Rousseau, c'est de faire en sorte qu'il y ait un appareil politique à gauche. Euh, dominant qui soit dirigé essentiellement par des femmes. Et je vais vous dire secrètement, euh, moi, j'aimerais je, 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 que Sandrine Rousseau soit la candidate unique de la gauche pour 2022. Mais vous, vous avez de mauvaises pensées. Je sais pourquoi vous le souhaitez. Vraiment, je l'encourage vivement. Mais vraiment. Non,
2: mais, vivement. mais là, on est en train d'accuser sans preuve, quand même. C'est terrifiant. Oui, c'est grave.
8: Mais ça concerne que la gauche en l'occurrence.
14: Je, je pense que Sandrine Rousseau c'est plus Savonarole que Machiavel, c'est-à-dire qu'elle est plus animée mmh. par une idéologie de, de purification sociale. Comment que vous avez, quel mot vous avez employé tout à l'heure Là la, la couillotine. Ah oui, parce que c'est un qui est employé par euh, certains, euh, certains féministes. Mais ne même, vous excusez pas. Euh, y a, tapez, tapez sur Twitter couillotine il y a même un, un, un dessin, vous verrez. Euh, ah et on n'aurait a bon, l'effet hein, que ma fait junior, Parce qu'il y avait un côté genre, je, je me sacrifie sur l'autel. Euh, voilà, je, je, je sacrifie mes attributs sur l'autel du néo-féminisme triomphant. Euh, et, euh, mais mais euh, je pense qu'il y a derrière une véritable idéologie y voir des calculs politiciens, je pense que ça va beaucoup plus loin que ça. Euh, et, euh, et, et dernière chose, c'est vrai que, que ce dont rêve Sandrine Rousseau, c'est des femmes au pouvoir. Euh, et ce que je remarque, c'est qu'en en, en, en Europe, les femmes de pouvoir, elles sont plutôt apportées par la droite que par la gauche. Quand on, on regarde l'exemple euh, euh, en Royaume-Uni oui. ou euh, Giorgia Meloni en Italie, on de, de hein, ne Le voit pas beaucoup de femmes de gauche euh, <coughs> au pouvoir. Comme sur ce sujet-là, comme sur beaucoup d'autres, à gauche, c'est « faites ce que je dis, pas ce que je fais ». Et ce qui est
2: inquiétant quand même, c'est que la justice, je vais utiliser l'expression, mais elle est remplacée. Oserais-je dire grand remplacé, mais la justice, elle est, <rire> c'est vrai, squeezée, anesthésiée. Bah, ça s'appelle voilà. une
9: épuration en fait. À partir du moment où vous le jetez en pâture un nom et que cette personne-là soit accepte ou n'accepte <rire> pas, vous allez encore plus loin pour qu'il dégage lui-même ou pour que vous le dégagez, ça s'appelle une épuration. Et encore une fois, le procès public ne permet aucune rémission. Oui,
2: mais donc la proposition était intenable. Mais donc oui. c'est en train de et justifier si qu'il a tenable, dû démarrer. En fait,
9: il peut très bien non, dire... Mais, je mais comment,
2: suis... à l'intérieur de mais... son parti vous, vous croyez qu'il peut, qu il peut, il peut très, pousser la part de son parti, s'installer Il n'y a
9: aucune plainte contre lui. Il dit lui-même, même, il là, même que ce que lui lui ouais. lui-même est colonisé, Lui-même est colonisé par, par cette quelle, idéologie. Non mais attendez, je vais être
8: prône mais oui. quel est le problème Encore une fois, ce sont leurs propres règles, ils appliquent leurs propres règles, leurs règles, voilà, point. Ça ne concerne pas tous les chiquets politiques, ça concerne une partie bah, marginale des de chiquets politiques. Euh... Enfin, en voie de marginalisation. Voilà. Donc. Moi, bon, je ils suis pas quand contre... même les... Mais vous, je je vous suis pas contre de je... suis leurs ils propres écrous,
14: règles. Mais Pierre, Pierre détruisent même moi, que, je... moi je regrette même pas, que, même pas que de, de, même pas de droit. Que non, ils ont est, le droit. Est... Non,
8: non, ils ont le droit d'appliquer eux-mêmes leurs propres règles. Oui, mais je crois que c'était sur Europe 1 qu'il y avait une ancienne ministre, en l'occurrence, qui qui évoquait Pierre. à votre micro, et moi j'étais tout à fait d'accord, sur le fait que les partis politiques se régissent de la manière qu'ils le veulent. Mais ils ne régissent pas que leurs partis
6: politiques. Ils ont régi aussi d'autres. Damien Abad, rappelez-vous. Oui. Ah mais là il y a pression. Non mais c'est ce qu'ils ont fait, ils ont fait bah, pression. Sandrine Rousseau, qu'est ce oui. qu'elle a dit? Elle a dit quand il voudra prendre la parole, ce sera le chaos. Pas. On l'empêchera. Donc on voit bien qu'en fait, ils vont au-delà de leur parti ils essaient politique. essaient de faire
8: pression, mais c'est aux autres formations politiques de résister
9: à oui, ces pression. Mais si on tout. peut aussi On peut s'opposer aussi à leurs propres règles. Et Dieu sait que Katnán, ces Bayou, je ne les porte pas dans mon cœur, mais là, ils font plus de peine. Et j'ai qu'une envie, c'est de les défendre aujourd'hui. Parce que c'est une injustice, c'est une épuration, c'est tout simplement dégueulasse qui arrive. Et je ne vais pas me réjouir parce qu'eux-mêmes auraient fait ça à d'autres personnes.
2: Est-ce est qu'on a basculé
14: suis... dans un ordre du moral cas du cabayoux. Qu'est-ce qu'on a effectivement admis avoir... Fait euh, sa femme, ce qui est un acte mmh. inexcusable, et on peut, euh, on peut comprendre qu'ils se mettent en retrait de, de, de la vie politique, enquête, euh, et parce qu'il y a une enquête, parce qu'il y a une main courante, parce qu'il y, y a la justice qui, qui s'en mêle. Mmh. Euh, Bayou, pour le coup, et c'est là où moi, ce que je reproche principalement aux néo-féministes, c'est de tout mettre sur le même niveau. Mmh. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de hiérarchie, il n'y a plus de nuance. Oui, mais alors, juste
2: ça va infuser Est-ce qu'on n'est pas en train de basculer dans cet ordre bah, moral finance, qui de... fait que, alors, il n'y a rien de répréhensible sur le plan judiciaire, il y a, il y a même. Il a rien, on a déjà basculé dans cet ordre-là, et demain, ça sera finalement ça peut être un responsable politique, syndical, peu importe dans une entreprise. Euh, moi,
6: je, un... trouve ça, moi je, je trouve ça, moi, je trouve ça effrayant, parce que bon, encore une fois, on peut dire c'est au niveau de leur petit parti, ok, centre, mais non, parce qu'aujourd'hui, c'est en train de d'éclabousser de, 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 tout le monde, et on peut s'inquiéter que aussi de la dérive, parce que ça veut dire que C'est des portes ouvertes.
9: Il des portes ouvertes à quoi La question mais, que je c'est est-ce mais... que ce sont des personnes qui justement refusent toute l'essence des relations humaines, c'est-à-dire mm -hmm. ils sont aussi des conflits qui sont aussi des, euh, des incompréhensions. Et on sait très bien que ce qui est beau et ce qui est <coughs> mystérieux dans ce rapport homme-femme, c'est justement parce que l'homme n'a franchement toujours compris ce que c'était qu'une femme. Et en essayant de percer ce mystère... Ce qui crée aussi oui. l'imaginaire et ce qui développe autre chose. Donc, là, on a l'impression qu'elles veulent gommer toutes les différences. Bon. On elles ont réussi à faire en
2: sorte que la justice soit rendue sur les plateaux de télévision, puisqu'elle a, elle a lancé cette accusation mmh. sur un plateau de télévision. Et tout a découlé de là. Qui s'est élevé, justement, pour défendre Julien Bayou, à part... Bah, vous, vous n'imaginez pas en défenseur de Julien Bayou, hein, mais non, tout non. arrive. Non, mais... mais qui dans le monde politique Personne. personne.
14: C'est vrai bah, voilà. personne Donc, euh... d'aller au secours de la France insoumise aussi, parce mmh. qu'effectivement, ils ont ce discours voilà. très moralisateur, et ils se font effectivement... Bah, voilà. C'est fin... l'effet boomerang, et on est, est tous pris là-dedans. C'est Et évidemment, et c'est toujours, euh, toujours la même chose. C'était pareil, d'ailleurs, euh, euh, avec de, toute proportion gardée, parce que pour le coup, il était véritablement coupable. Mais Weinstein, aux états unis était un grand démocrate, euh, qui, était, euh, qui soutenait euh, effectivement euh, le, parti dé, euh, le, le Parti démocrate depuis des années. Donc c'est toujours à gauche que ces, ces affaires-là prennent une, une puissance telle parce que justement il y a un décalage entre les discours vertueux et les actes. Mais pourquoi une euh, euh, qui payait des associations féministes et qui en même temps euh, se comportait de façon atroce avec les femmes, eh bien ce décalage-là leur revient systématiquement dans la figure.
2: Alors les discours, les propos, autre chose, on revient en Italie avec les déclarations, je vous le disais, de euh, Madame Méloni. Pour savoir de quoi elle est le nom, euh, georgia Méloni, on va voir ces Précédente déclaration. Première déclaration, vous allez voir sur la famille, l'identité, la civilisation. Voici ce qu'elle dit. On va l'écouter Non, pardon, je vais vous la lire dans quelques instants, mais je voudrais qu'on écoute Matteo euh, Salvini sur Ursula von der Leyen. On parle encore de, de rhétorique. Il réagit une nouvelle fois à ce qu'a dit la présidente de la Commission européenne en pleine campagne, quand même, à quelques jours du scrutin sur le vote des Italiens.
12: La cohérence. Je pense que les Italiens ont choisi la cohérence, la stabilité. Maintenant, pendant cinq ans, nous sommes tranquilles, j'ai confiance. Et neuf mois encore de polémique à Bruxelles auraient été terribles. Maintenant, il y a un gouvernement. Je ne sais pas si Ursula von der Leyen s'est bien réveillée. Vive la démocratie, vive la liberté, vive le peuple qui choisit. Je l'embrasse d'ailleurs et j'espère la rencontrer bientôt.
13: De la la preuve. Preuve.
2: On va voir le, le baiser empoisonné. On va voir ce qui, ce qui va en être. On va voir comment Ursula von der Leyen va mettre à, à exécution ses menaces. Six menaces. Il y a, On a beaucoup parlé, euh, Eugénie Bastier, de ces mesures de rétention, de ces outils. Mm -hmm. On s'est dit, après, euh, après la Suède, avec la Hongrie, la Pologne, c'est l'Italie qui va être maintenant euh,
14: oui, euh, punie, euh, si je puis dire. C'est absolument scandaleux. D'autant que euh, Giorgia Meloni elle-même a, a fait partie, justement, quand je disais post-populiste, de cette droite qui a intégré le fait qu'il ne fallait pas sortir de l'Union européenne et qu'il fallait finalement la changer de l'intérieur euh, en essayant de lui donner un tour plus droitier, en tout cas euh, plus préoccupé des, 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 du souci de, de la civilisation, de l'identité et... Euh, de la maîtrise de l'immigration, mais elle n'a pas du tout un discours de sécession vis-à-vis -vis de, de l'Europe. Elle a un discours plus dentrisme, on va dire, plus gramscien que révolutionnaire. Et, 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 et elle a, le, enfin, démocratiquement, si une majorité de gouvernements issus des urnes euh, penche pour pour, pour changer l'orientation de l'Union européenne sur ces sujets-là, il faudra que l'Union européenne suive. On ne peut pas à un moment euh, avoir le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire vouloir que les, les pays restent dans l'Union européenne et en même temps qu'ils suivent une politique unique, précise, euh, qui serait celle de l'ouverture à, tout, à, mais à tous. Mais vous comprenez, les ce
2: sont les valeurs démocratiques comme étant en avant. Qu -ce, qu -ce la qu -ce que okay, de... C'est bah, la, la question fasciste, que vous si vous les valeurs pose.
14: démocratiques de l'Union européenne Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire euh, l'ouverture, la fin des, des frontières, euh, l'abolition de l'état-nation, euh, la tolérance Oui, mais jusqu'où Jusqu'à ce que la, la tolérance à des gens qui veulent nous détruire. Euh, euh, je ne sais pas ce que c'est que ce, ce, ces valeurs. Euh, probablement que Giorgia Meloni a une autre définition des valeurs euh, de l'Union européenne. Elle, elle dit que l'Union européenne a des racines chrétiennes euh, et euh, qu'il faut les, les, les nommer et euh, les préserver. Euh, je, je suis sûr d'ailleurs qu'on peut euh, trouver euh, des points d'accord qui transcendent d'ailleurs clivages politique. Sur, sur ces valeurs, mais euh, justement, euh, Ursula von der Leyen semble vouloir exclure à partir de ces valeurs. Alors,
2: justement, sur euh, la vision de l'identité de la civilisation de euh, Madame mélonie les voici, voici ce qu'elle dit oui à la famille naturelle, non au lobby LGBT, oui à l'identité sexuelle, <rire> non à l'idéologie du genre, oui à la culture de la vie, non à l'abîme de la mort, oui aux valeurs universelles de la croix. Non à la violence islamiste, oui aux frontières sûres, non à l'immigration de masse, oui au travail de nos citoyens, non à la grande finance internationale, oui à la souveraineté du peuple, non à la bureaucratie de Bruxelles, oui à notre civilisation, non à ceux qui veulent la détruire. Qu'est-ce que vous relevez de choquant, Naïman Fadel Bon, – euh,
6: Écoutez, je pense qu'on peut se, peut se retrouver euh, sur beaucoup de points. Le, la question de la famille, la question de faire nation, la question de la souveraineté, de la sécurité, euh, c'est normal. Le, la question aussi de, de l'immigration non contrôlée, ben, je pense qu'elle se pose à tous les à tous les pays. Donc si l'Europe ne comprend pas ça, justement, on a ce, ce qui s'est passé aujourd'hui en Italie, qui revient en, en boomerande, parce qu'à force de ne pas écouter les peuples, eh bien, effectivement, les peuples... Vote mais pas comme elle veut elle, madame autre la déclaration
2: de la cette fois-ci sur l'islam c'était il y a quelques mois je vous la lis. si vous vous sentez offensé par le crucifix, ce n'est pas ici que vous devez vivre. le monde est vaste, et il est plein de nations islamiques où vous ne trouverez pas un crucifix parce que les chrétiens y sont persécutés, les églises y sont rasées, mais ici nous défendrons ces symboles, ces églises et nous défendrons notre identité, nous défendrons Dieu. La patrie et la famille, ça fait beaucoup réagir. Faites-vous une raison, nous nous battrons contre l'islamisation de l'Europe parce que nous n'avons aucune intention de devenir un continent musulman. Nous défendrons Dieu, patrie, famille.
14: C'est vrai que pour un, pour, un, pour un Français qui est habitué à la laïcité à la française, ça peut paraître choquant, mais euh, encore une fois, il y a des différences culturelles entre les pays. En Italie, il n'y a pas le même principe de la laïcité qu'en France il y a des crucifix dans les écoles il euh, y a eu tout un débat d'ailleurs là-dessus c'est à ça qu'elle fait référence parce que certains voulaient les enlever mais d'autres considéraient que ça faisait partie du patrimoine culturel italien euh, donc euh, on n'est pas du tout dans l'Italie est encore euh, profondément catholique même si elle envoie aussi des christianisations comme tous les pays européens euh, mais je pense que culturellement effectivement ça peut nous sembler exotique mais pour beaucoup d'Italiens c'est euh, un, un, un vocabulaire normal et ce n'est pas choquant euh, et euh, la majorité les Italiens d'ailleurs disent euh, de sondage en sondage que euh, Georgia Meloni ne les effraie pas euh, et, euh, et que son discours ne leur, ne, ne leur ne paraît pas choquant. De la même manière, je pense que certains, euh, certaines euh, références à la République, à la laïcité peuvent paraître complètement exotiques euh, ah, vu de, à d'autres de... <rire> pays européens. du côté de
9: Mais ce qui est amusant, c'est qu'on se rappelle que Salvini avait été aussi élu par les urnes, sur les mêmes ressorts et à peu près le même programme que Meloni. Donc si c'était vraiment fasciste, si c'était vraiment si affreux ça ils n'auraient peut-être pas recommencé à on est d'être complètement crétins. Donc euh, voilà, après, qu'on ne comprend pas tout, euh, évidemment, euh, on peut regretter d'avoir perdu des choses qu'eux ont encore, mais quoi qu'il arrive, c'est un vote démocratique, c'est eux qui choisissent, ça peut être la souveraineté, on le respecte au point, et j'ai hâte de voir euh, les ministres qui ont passé leur temps à insulter Giorgia Meloni dans euh, une prochaine rencontre officielle. Si,
14: si je peux juste ajouter quelque chose, ce qui me fascine, moi, en Italie, c'est que c'est un laboratoire politique absolument extraordinaire, parce que comme ils ont un système électoral très souple, finalement, ils testent plein de, plein de partis qui arrivent au pouvoir assez vite et qui se font une équipe politique donc ils ont eu euh, Renzi avant euh, qui était l'ancêtre euh, de Macron j'allais dire l'équivalent enfin, de Macron euh, il ils, les ont, pour être son ils ancêtre. ont eu le mouvement 5 étoiles ouais, qui était okay. euh, avant les gilets jaunes ils ont eu la Lega de Salvini avant le populisme de Marine Le Pen là ils ont Mélanie qui est une sorte un peu le programme de Zemmour on pourrait dire euh, que, à l'italienne sauf qu'à chaque fois ces partis-là arrivent au pouvoir accèdent au pouvoir puis finalement euh, il y a, y, a, y, a, y a un turnover comme on dit très 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 rapide parce que c'est instable le problème de ce, de, de ce système et qu'il est très instable et d'ailleurs Mélanie elle-même dans son programme il y a le fait que le président de la République devait être élu au, au suffrage euh, majoritaire, ce qui mais, signifierait d'ailleurs je pense qu'elle n'aurait pas accé pu accéder au pouvoir si cette mesure sûr. avait été mise en œuvre. Mais vous la comparez euh, vous comparez
2: son programme à celui d'Éric Zemmour c'est vrai et en même temps c'est un objet quand même politique assez... Euh... Sauf sur l'Ukraine et sur la Russie où elle est beaucoup plus oui. claire que même est beaucoup bon. ça... c'est comme ça qu'elle a tué sa vie sur, sur, Vraiment sur les états unis il faut retrouver ses déclarations, elle est est, elle est alignée. Ah ben,
8: elle est sur une position atlantiste. C'est une atlantiste. Sur elle est est euh, sur la continuation ouais. du soutien. L'Italie,
2: c'est pas. C est, c est pas étonnant. Il y a beaucoup de, de Bah, il y a une atlantiste. tradition
8: depuis la, seconde, la fin de la Seconde Guerre mondiale, effectivement, plutôt pro-atlantiste, avec de même diriez, attention, des, des rapprochements avec la Russie conservatrice, parfois.
2: Conservatrice sur les sujets sociétaux, sur l'économie plutôt libérale.
8: Je pense, c'est exactement, vous venez d'utiliser de les deux adjectifs qui qu la définissent. Enfin, en tout cas, son programme est plutôt libéral conservateur. Elle en elle-même, je pense, au vu de ses différentes déclarations, c'est une conservatrice. Hein. Mmh. Le conservatisme, ce n'est pas un truc qui sort de l'extrême droite. Euh, donc c'est ça aujourd'hui Georgia Meloni, c'est ça la coalition qui va diriger le Par parti. Quand la
2: question a été posée à Marion maréchal Pen, elle dit non, pas d'extrême droite, parce qu'elle dit extrême l'extrême droite, c'est anti-parlementaire, c'est un parti mmh, autoritaire, oui. ce n'est pas le cas de... Non, euh, absolument pas. Ah,
8: attendez, encore long. une fois, on, les compare au, on, on compare Georgia Meloni à une fasciste. On voit bien dans son programme, dans, dans tout ce qu'elle annonce, que c'est même parfois l'opposé du fascisme. Prenez la question de l'économie. Les fascistes sont des dirigistes, des étatistes. Elle, avec la coalition Salvini et, j'oublie son nom, Berlusconi, c'est un programme libéral. D'accord Par ailleurs, euh, on compare au fascisme mussolinien, puisque Fabien Roussel a fait un tweet en disant 100 ans après la marche sur Rome, voici une nouvelle marche dans les urnes. Bon, ben bah justement. Là, c'est par les élections. Et il n'est pas dans leur programme de suspendre les élections. Il n'est pas dans leur programme de réprimer l'opposition politique. Donc tout ça, c'est du théâtre. Nous, Je veux dire, va... les Italiens, ils ont l'habitude on du théâtre. Vous les... euh, savez
14: que Mussolini avait commencé par être socialiste. Oui. On l'avait oui. rappelé tout à l'heure, mais c'est toujours bon de le rappeler
2: deux fois dans une même émission. Et puis on va juger surtout à l'épreuve des faits et des actes et des actions de ces dirigeants italiens, merci d'avoir participé à ce débat merci à vous tous, merci à très bientôt bien. et bel après-midi, évidemment si vous le voulez bien sûr. CNews on se retrouve demain, avec grand plaisir et à midi
8: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.